1: Primer Movimiento se une a la Huelga Internacional de Mujeres, convocada por la Global Women's Strike, organismo internacional que trabaja por el reconocimiento y la remuneración de todo el trabajo relacionado con el cuidado, así como la reintegración del presupuesto militar a las comunidades, empezando por las mujeres, principales encargadas del cuidado y la atención a nivel mundial. Primer Movimiento. Invirtamos en cuidar, no en matar.
2: Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Quemain, hoy es jueves 8 de marzo. Y como hemos mencionado a lo largo de la semana, primer movimiento se suma a la huelga de mujeres convocada por la Global Women's Strike y en este programa grabado queremos compartir con ustedes una serie de entrevistas donde se exponen temas relacionados a la participación de las mujeres en diversos campos sociales y profesionales, así como la discusión de lo que ha sido romper poco a poco las expresiones culturales que han generado que ciertas conductas permitidas de los hombres hacia las mujeres ya no se acepten más. Queremos mencionar que estas entrevistas son una selección de lo que se ha podido escuchar en programas pasados de Primer Movimiento y en este ejercicio de Hacer Comunidad hemos convocado a otros programas de Radio UNAM para que se unan a nuestra emisión especial compartiendo sus mejores entrevistas relacionadas con todo lo que hemos expuesto alrededor de estos temas. Los programas participantes son Resistencia Modulada, Calme Cali, El Árbol de las Ideas y Escuchar y Escucharnos. Primer Movimiento
0: Hacemos Comunidad
2: El 29 de noviembre del año pasado, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de 2017, conversamos sobre si el lenguaje puede ser o no sexista. Esta conversación la tuvimos con la doctora Concepción Compani Compani. Ella es especialista en sintaxis histórica, filología y teoría del cambio gramatical. Ella es miembro del Colegio Nacional. Vamos a escuchar esta conversación.
0: Primer Movimiento
2: El sexismo a través del lenguaje es una práctica que la discriminación social realiza desde muchos ángulos y en muchos ámbitos. Uno de ellos es la lengua que contiene multitud de expresiones de sexistas y discriminadoras.
3: En el marco de la FIL Guadalajara, Concepción Company, investigadora emérita de la UNAM, que además, bueno, como nos encanta platicar con ella aquí en Primer Movimiento, eh, ella ofrecerá una charla que tiene como eje principal conocer si el lenguaje incluyente ayuda a evitar la discriminación. Ah, ¿cómo nos vamos a pelear y qué rico va a estar? Pero bueno, va a estar sí, para, interesantísimo. Para,
2: para la filóloga y miembro de Número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro del Colegio Nacional, la discriminación se elimina con acciones y decisiones iguales ante circunstancias iguales. Se minora y elimina con educación, no se minora. ...ni menos evita forzando la historicidad de la lengua. Concepción
3: Company Company estudió licenciatura, <coughs> maestría y doctorado en letras, lingüística hispánica... ...en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de ocho libros y editora de veintiocho. Además de haber escrito más de 100 artículos especializados y ponencias múltiples en congresos. Sus áreas de trabajo son la sintaxis histórica, la filología y la teoría del cambio gramatical... ...y como siempre, querida Concepción, es un gusto que nos acompañes. Muy buenos días.
4: El gusto es mío. Muchísimas gracias. Eh, Luisa, muchísimas gracias Juan Inés Muchísimas gracias Miguel Ángel Para mí es un placer Y bueno, y además, pues muchísimas gracias Por interesarse en los temas que me interesan Ahora, ahora sí nos vamos a pelear Todos contra todos, eso todas espero. contra todas ¡Qué bueno! Yo espero a que ver. esta noche salgan todos enojados Pero cuando digo todos es genérico Ellos y ellas No decimos todos, todos, No, eso es un, perdón, lo puedo decir Eso es una tontería sí, sí, sí. <risa> Eh, ...los manuales de... ...voy a empezar, nadie me ha preguntado adelante, nada... ...pero adelante. pues ya, eh, suelto el ratón... ...los manuales de corrección... ...política... ...para no discriminación... ...la SEP eh, ha emitido algunos... Eh, ...sobre todo la Secretaría de Gobernación... ...y sindicatos, no solo de México... ...sino también... ...en España, en Venezuela... ...dicen cosas como que... Eh, andro, eh, ...todos tenemos pensamientos... ...es totalmente ocultar a la mujer y que es eh, androcéntrico. Bueno, voy a decir que no digan tonterías, por favor. O sea, más bien el, el masculino es el, el, no es masculino. En lengua española el masculino no es masculino. Es un género indiferente al género. A ver si nos, en, nos cabe en la cabeza... Históricamente hay más palabras acabadas en o, pero es un accidente porque el neutro latino y el masculino latino tenían una u final, más bien tenían uno tenía s final, el otro tenía m final. Eh, cornus era más los cuernos eran más eh, neutros. ¿Por qué concebían así el mundo? Pues quién sabe. Y, y virum era masculino. Y por azares del destino, se, esas dos formas se juntaron, dieron no final, se abrieron, la U se abrió no y hay más O, pero es totalmente arbitrario. Eh, bueno, me voy a atrever a decir, y esto ya va a escandalizar a todo el mundo, que el único género que puede hacer exclusiones, o sea, si yo quiero, yo puedo dejar fuera a Miguel Ángel, es, eh, si yo te pregunto cuántas hijas tienes, eh, o estuve con ellas... Miguel Ángel no está, pero si digo estuve con ellos, Miguel Ángel sí está con nosotros. Eso es así, o sea, okay. el masculino no es masculino. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente, si se reconstruye y se, se reelabora la lengua y se, queremos hacer cosas, pues como es arbitrario las podemos
3: hacer. Lo, lo, que, lo que está diciendo Concepción es que decir todos sería más incluyente que decir todos y todas, o todas.
4: Mira, sí. para mí todos es el masculino el genérico. indiferente genérico. Y empezar, todos y todas, a mí me enoja porque tienen que ir los hombres por delante, porque en el momento que desdoblas, entonces se adquiere su carácter claro. genuinamente de género. Ajá. Hay, hay una
3: discusión interesante que se ha dado en nuestras redes sociales a lo largo de, de los años, ya sí, de primer movimiento, sí. y, y, y se ha dado por muchos radioescuchas que, que hacen comunidad con nosotros, que me parece que tienen opiniones muy válidas, que decían, a ver, sí. lo que no se nombra no existe. ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Es que sí tienen que decir eh, todas, todos, y había quienes decían, a ver, no, y, y se ponían radicales y nos decían, sí. entonces, ¿qué tengo que decir? Tenedor y tenedora. Las dos las dos Como opiniones José,
5: José Alaniz, ¿debemos decir Feliz Navidad y Feliz Navidad?
3: Las dos opiniones tienen planteamientos interesantes. Mira, ¿Qué pasa ahí?
4: Y son, y las dos hay que atenderlas. Uh -huh. El lengua, eh, la característica, esto es cierto, lo que no se nombra no existe, eso está en Juan. Sí. En el principio fue el verbo, es la palabra Y una vez que está la palabra existe la cosa Puesto que la puedes conceptualizar y existe Vamos a ver La lengua se caracteriza por ser absolutamente eh, No la lengua, los signos de la lengua eh, Son arbitrarios Es una herencia histórica de rutinas Y es una absoluta arbitrariedad ¿Ajá? Esa arbitrariedad nos permite ser seres simbólicos eh, ...nos permite que... ...el significado vaya por un lado... Eh, ...el significante, o sea, la forma... ...en cómo suena aquellos vaya por otro lado... ...podamos pues hacer metáforas múltiples... Eh, ...entonces... ...lo que es cierto es... ...vamos a ver, voy a tocar un punto central... Sí. ...que a mí me digan... ...presidenta de la comisión... ...de lexicografía... ...eso no me hace igual... ...lo que me hace igual o que te digan arquitecta, no me hace igual. Lo que me hace igual es que ante circunstancias iguales yo tenga las mismas oportunidades de trabajo y me paguen igual. Y si soy mejor, me paguen mejor. Eso es lo que tenemos que entender, que es un hecho social.
5: Pero que también, eh, ¿hasta qué punto el lenguaje modela el mundo? ¿El lenguaje modela el mundo o el lenguaje refleja el mundo?
4: El, refle el lenguaje, es? la gramática... Absorbe el mundo, refleja el mundo. Uh -huh. Y pensamos a través de la lengua que usamos como seres nativos o en la lengua en que nos hayan educado. Entonces es un camino de ida y vuelta. Yo lo que estoy planteando, mira, traigo datos eh, para esta conferencia, traigo datos duros. Socialmente, la segregación, discriminación, llámalo. Eh, como quieras, de la sí. mujer, a lo largo de muchas de la historia, en muchas instituciones, me voy a referir a México, es impresionante. O sea, la academia tiene un promedio de 4.26 en la Academia Mexicana de la Lengua. Sí. La Real Academia Española tiene menos de 2%. Claro, esto hay que verlo, el, el Colegio Nacional tiene 4%. Eh, pero si lo ves en los últimos 10 años, las cifras suben Exponencialmente Y andamos eh, Méritas en la UNAM Somos 12% Y eméritos son 88% sí. O sea, eso es un hecho Eso es un hecho social Ahora Una vez La pregunta es Si darnos visibilidad Hay cosas que se pueden hacer eh, Y todos podemos hacer con la lengua En eso consiste la creación Los dueños de la lengua somos cualquier hablante Podemos eh, Desdoblar porque no hay ningún problema la en, lo, en aquellas zonas donde la lengua te lo va, te lo permite. Porque no todas las el español permite el desdoblamiento masculino y femenino. Tienen que ser los adjetivos y tienen que ser las zonas animadas de los sustantivos. Sí. Nada más. Pero, vamos a ver. Sexismo y lengua van juntos. Mira, te voy a poner ejemplos muy claros. A ver, sí. La mayoría de lenguas del mundo, esta tarde llevo hasta un mapa del Max Planck. La mayoría de lenguas del mundo carece de género, por ejemplo, no tiene género el finlandés y todos, incluido Miguel Ángel y ustedes, cuando digo todos y yo digo, claro, primer mundo, absoluto primer mundo, pero tampoco tiene género el persa. El parsi no tiene género, el turco no tiene género, ninguna lengua merindia tiene género. O sea, no tiene posibilidades formales, ninguna, para hacer distinciones dentro de la palabra entre masculinos, entre hombres y mujeres. Y eso, ¿tú crees que eh, el mundo mesoamericano, indígena, es, no es machista?, eh, ¿Tú crees que en la visibilidad de la mujer es mayor en el turco o en parsi porque no tiene género? O sea, yo nada más pregunto eso. No,
5: Y yo creo que eh, vale la pena irse un poco atrás y recordar de dónde viene. Esta discusión tiene muchos años. Sí, sí. Eh, en el caso, por ejemplo, de la lengua anglosajona, eh, tienen, como dices, dentro del, del, de la, eh, del sustantivo no es posible distinguir eh, género, es, es fijo para hombres y para mujeres y entonces se tienen que, que alrededor se tienen que construir Exacto. una serie de se le tienen que poner una serie de modificadores para entender para que se dé el género entonces eh, empezó a haber discusiones sobre eh, qué, qué pronombres utilizar se utilizaba el pronombre y el masculino sí. y de, entonces empezaron a generar nuevos pronombres Así que, es. para que para, para neutralizarlo eh, también, por ejemplo, hay, hay trabajos muy conscientes en ciertos libros, sobre todo académicos o de ensayo, donde se refiere al lector como lectora, digamos, en, en, sí. en femenino. Empieza a haber este tipo de, eh, de esfuerzos que, que también hacen ver, o sea, digamos, ponen muy de manifiesto, estamos, estamos en desacuerdo con una con un sistema patriarcal y así nos estamos revelando. Sí. Y esa es una utilización consciente sí, de la sí, lengua. es
4: reconceptualizar la lengua y yo uh -huh. creo que eso, eh, no sé si va a quedar... Hasta Hay... se habla
5: de Dios en femenino. ¿no? Sí, exactamente.
4: Entonces, vamos a ver, la pregunta, ¿de qué estamos hablando? ¿De igualdad? ¿Qué es igualdad? Para mí igualdad es que me traten igual en situaciones iguales, que me mm. paguen igual en situaciones iguales, que yo tenga las mismas oportunidades, que no me excluyan en la sociedad y después, puesto que la lengua, la gramática es un conjunto de rutinas históricas sedimentadas, va a llegar el momento en que va a absorber, sin duda, así ocurrió a lo largo de dos mil años, va a absorber mecanismos de codificación de la mujer Así es. Eh, en la morfología, en el léxico. El caso del inglés es peculiar porque todo el mundo piensa que he funciona igual que, el, que nuestro masculino. En inglés el masculino nunca fue el género indiferente, siempre fue hombre. She, lo único que añadió fue femenino, añadiéndole una S, porque históricamente esa es la, con, la construcción, una S más he... Es femenino, esa es la fonología, uh -huh. y tiene un neutro funcional real, it. it. Como en alemán también tiene un neutro funcional, das Kind, que es niños y niñas, la niñez. Entonces, yo creo que lo que hace la lengua es reflejar, sedimentar y forzar la lengua. Es un ejercicio válido, sí. pero me parece que las peleas o las discusiones. Eh, sobre la lengua desvían el foco del problema El foco del problema es que yo quiero ser igual Ante circunstancias iguales eh, Confunden también misoginia con machismo No es lo, no es mismo, lo mismo, para nada Misoginia es alguien que eh, te marca y te dice No puedo decir lo que te dicen eh, Y te te odian, eso es Y machismo es un señor que te dice encanto, preciosa Pero después te pone la bota Si tengo que elegir no elijo a ninguno Pero prefiero el misógino Porque sé que me voy a cuidar de él El machismo es terrible Porque te dicen eh, requiebros de amor Y después eh, te, te obstruyen el camino No. Es decir, el problema lingüístico es que hay una arbitrariedad Absoluta Y tan es arbitrario que podemos hacer Juegos bien conocidos como que Los problemas son masculinos Y las soluciones son femeninas Y, poder, y no existe Ninguna relación entre O y A La mano Acaba en O y es el, eh, Femenina El piano acaba en O y es Masculino y si yo no sé, yo les pregunto a ustedes ¿Cómo dicen para decir soy una víctima? ¿Tú, a, a ustedes no, mujeres ¿Quieres ser un víctimo?
2: No, una víctima Ah, bueno,
4: ya Las víctimas son femeninas y no tiene, de veras, no tiene que ver la victimización en esa palabra con la historia.
2: Ahí es, es muy interesante, cuando Marguerite Jursenar entró a la Academia de la Lengua Francesa, Marguerite Jursenar entra a la Academia de la Lengua Francesa, y el discurso del presidente de la Academia en ese momento es que le dice, es la primera mujer que ha entrado a la Academia de la Lengua, y ella responde, no, la literatura no tiene una, una, una huella, sigue, sigue estando vacante lo que usted dice. ¿no?
4: Exactamente. A mí, bueno... ...pertenezco a una serie de instituciones... ...que tienen poca... ...poca representación femenina... ...y entonces cuando me... ...me dejan entrever... ...que yo fui elegida por ser mujer... ...a mí se me ponen los pelos de punta... ...más de los que normalmente los traigo... ...es un insulto como mujer... ...a mí se me eligió... ...por ser filóloga... ...por tener una obra... Eh, ...de peso, trascendente... ...he aportado una reflexión importante... Pero si me dicen que por ser mujer, yo no creo en las cuotas de género. O sea, que entren los mejores sean hombres y mujeres. Pero claro. sí creo que ante circunstancias iguales hay muchas mujeres que son muy valiosas. Claro que es
3: interesante pensar en esta discusión eh, tanto por el lado del lenguaje como por el lado de, de la sociedad que no se puede separar en muchos casos. no Y eso es algo, en teoría es maravilloso que pudiéramos separar eh, todas las construcciones lingüísticas y decir, esto puede ser así Pero la sociedad lo va a manejar de una manera interesante sí. Digamos, no es lo mismo que las, las maneras en las que me imagino, los radioescuchas se cuestionan los motivos por los que Miguel Ángel estuviera en primer movimiento, por los que yo estuviera. E Exacto. Y siempre va a haber diferentes maneras de abordarlo, porque sí. es hombre y porque es mujer. Sí. Y me quedé pensando, Concepción, no solamente en las palabras que terminan en O o en A, sino en conceptos. Por ejemplo, claro. ¿qué pasa en México cuando hablamos de feminicidio y cuando hablamos de homicidio? Sí. Y, y una discusión interminable donde muchos hombres y mujeres, y en este caso en su mayoría hombres, dicen no, tendrían que ser los dos homicidios Porque pues finalmente
4: se mata una persona Exacto sí, Será mira, o no, porque creo que sí, eso es algo muy delicado Etimológicamente es así Homo en latín no significaba uh -huh. eh, Hombre masculino sí. Significaba persona Y la prueba de que es solo persona La tenemos en el francés En el español quedó truncado Ese cambio, pero en francés homine, Homo Dio on, el impersonal Absoluto, uh -huh. o sea la, es una persona que deja de mostrar la gentividad o la responsabilidad sí. que tiene una oración, termina despersonalizándose y dio el impersonal on. Sí. Por lo tanto, homicidio no significa eh, muertes de hombres, significa de seres humanos. Uh -huh. Ahora, si tú quieres visibilizar eh, este hecho terrible de la violencia contra la mujer, es un hecho, pues. O sea, eso no... Pero eso es un hecho de la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Educar si queremos crear palabras, eh, pues creémoslas. O sea, pero no creo yo que cause no impacto nada. a la historia. No, hay que cambiar la sociedad para que quede... Por ejemplo, lenguas que no tienen género. Hay lenguas que tienen cuatro géneros o más géneros. Ajá. El polaco tiene cuatro géneros. Y cómo conceptualizan ellos el mundo masculino, femenino, neutro y... La animacidad, para ellos es importante, pues son cuatro géneros y es una sociedad más progresista eh, que el finlandés o no, pues no, los productos internos brutos dicen que, que es un poco más atrasada en producto interno bruto, pero en tratamiento de la mujer, como es una sociedad muy católica, pues ahí es, cambia totalmente.
5: Ahí eh, creo que ahí, eh, pasamos a otro plan, a otra... Faceta de esto que es la utilización política del lenguaje Claro, eh, ah, eso es otra película eh, de, ahí, de ahí esto, esto que apuntaba sobre, sobre el uso del término El uso consciente del término feminicidio Que ayuda a visibilizar y a politizar Y a, claro. y a que se convierta en una claro. discusión colectiva También hablábamos hace una semana eh, sobre el, el viernes hablábamos sobre la posverdad sí. Y entonces, por supuesto, en el momento en el que tú hablas de reactivación de la economía ¿no? o este de poco cre de, de crecimiento ralentizado, ya no sé cómo lo dicen, en lugar de decir que, que estamos sumidos en la pobreza, pues claro que hay un, un masajeo, digamos, de, a la realidad de la, a través del de lenguaje. La lengua,
4: sí. esto que estás tocando es importantísimo, porque nos fijamos, vamos a ver por qué estamos en general... Ya, en el, como es un tema delicado No sé si hablar en primera persona Porque yo soy mujer O hablar así como Todas <ríe> Como que no sé Si en general Bueno Ahora sí que dilo mujeres... como quieras Perfecto, <risa> gracias <risa> Luisa ¿Por qué estamos tan enojadas? Eh, bueno Y solo focalizamos el léxico ¿No? Y entonces Es arbitrario el Presidente, presidenta Perfecto Nos da empoderamiento eh, comandante, comandanta, perfecto, pero la misma terminación, sirviente, sirvienta, esa no, te, esa está estigmatizada desde hace 100 años, tanto en masculino como en femenino. Pero ahora voy a hechos que está tocando Juan e Inés, que son muy importantes. El lenguaje politiza y discrimina, pero la gramática es la más sutil herramienta para discriminar. Mira... Por eso digo que esta tarde van a salir todos enojados Y todas eh, No sé si se han tomado la molestia de ver Cómo se eh, Dan las noticias de los premios Para hombres y para mujeres eh, Juan Pérez Fue reconocido Con el premio Cervantes Juan Pérez está en la cabeza del Y eso se llama Tópico, es la zona que atrae La atención, es nuestro cerebro, inmediatamente, la primera palabra que ves, Juan Pérez fue reconocido, va el verbo justo después, y el premio, el premio, está en una posición a través, relacionado con el Juan Pérez a través de una preposición, se llama oblicuo, o sea, con el premio Cervantes o el premio Periquito, me da igual. Muy bien. Es decir, Juan Pérez, eso es sistemático. Y yo le debo decir que he hecho cartas por eso, ¿eh? Ajá. Un día, ya, pero no en, ni en televisión. Un día nos tomamos un café y les muestro las <risa> cartas.
3: <risa> las mujeres. A ver, a las mujeres.
4: El premio Cervantes le fue otorgado a, a Juan López. Eso cuando te va bien, ¿eh? Cuando te va bien. Entonces, ¿qué ocurre? El premio Cervantes es el que tiene el privilegio de estar en la cabeza y le fue otorgado... Ajá. O sea, hubo otros que decidieron por ti... Y te tocó y estás tú en la cola como paciente, es un objeto directo, uh -huh. la, la mujer. Recibe. Recibe. Y mucho peor, Juana Pérez se sacó el Cervantes, qué es lotería <risa> o de qué va la cosa. Hagan ustedes el rastreo. Es verdaderamente discriminador Ese es el uso político O por ejemplo El gobierno federal tiene una campaña Para un programa que no voy a decir Que está por todas las radios comerciales Donde solo hay hombres Gracias al programa tal eh, Estudié ingeniería O química O sociología O lo que sea Y ahora puedo mantener a mi familia Y al rato es otro hombre En el país de Pedro Páramo además y Además, además solo hay hombres. Yo no sé por qué las mujeres no hacen una protesta política. ¿Que las mujeres no mantenemos familias? Yo sí, yo sí, así. Y entonces, solo se fijan en los hechos externos. ¿Por qué? Porque el léxico es el espejo de la identidad. Justamente porque en el principio fue el verbo, la palabra. Pero esto de que Juana Pérez se se sacó el premio Cervantes Qué afortunada, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, el azar le llegó Y te la pongo mucho peor eh, Instituciones No voy a decir cuáles eh, Que dicen este tipo de cosas Para perfilar Puede ser incluso en la UNAM Tan grande como la UNAM Para perfilar, vamos a ver ¿Qué, qué necesitamos? o ¿A quién le toca ser emérito? ¿A quién le toca ser académico? ¿A ¿Ya ¿a quién le toca a una mujer? No, peor, peor, Siempre. peor lo hacen de buena fe y no se dan cuenta y las mujeres tampoco se dan cuenta porque la gramática es tan sutil donde dicen esto va a estar esta tarde ¿eh? Eh, datos así sin nombre Juana Juana Pérez pobre te tocó ser parte homo, medio homónima <risa> bueno pues Petra <risa> dicen a ver qué necesitamos para llenar la plaza un biólogo un neurólogo, un arquitecto, un antropólogo, un arqueólogo o una mujer académica, no
5: sí de lo que haya, no de importa. lo que caiga sí, de lo total, que haya.
4: pues para cubrir esa cuota de género y ponerlas en paz y que se queden contentas. No, yo ahí sí brinco pero hasta el techo, eh, que además es muy impresionante,
5: el otro día alguien hacía el ejercicio, no ha cambiado eh, radical, o sea, no ha cambiado de manera muy sustantiva la, la proporción de hombres y mujeres en educación básica y media, ya la superior es otro tema, pero pero sigue habiendo la misma proporción que hace 60 años ¿y
4: por qué? porque hay una. también tenemos que ver cuál es la responsabilidad que tenemos hombres y mujeres para educar a nuestros hijos, tradicionalmente se ha educado de manera distinta a la mujer para atender eh, al hermano, al padre, a quien quieras. Eso es un problema. Esta tarde traigo hasta video y, y canciones que son de un machismo profundo y no, y encima se vuelven éxitos de mundiales. Eh, la canción puede ser malísima, pero venden. Y el video que acompaña la canción es de dar horror.
5: Podemos hablar de Maluma como embajador de UNICEF, por ejemplo. ¿No? O sea, entre otros muchos. O sea, porque hay esta idea de, de no darse cuenta. Exacto. Y hay este otro término
4: que se ha utilizado mucho del machismo benevolente. ¿no? Ese, ese es, por pues ese es el que te digo, ese da miedo. Ese machismo benevolente yo no lo quiero porque te machacan igual. No, te machacan peor. Te machacan peor. Prefiero un misógino porque sé que me voy a cuidar de él. Mira, eh, ahora, esta visibilidad puede ser llevada en el lenguaje a extremos, que no debo ponerle ningún adjetivo, pero en aras de esta visibilidad femenina se han reescrito algunas eh, constituciones latinoamericanas. Eh, traigo ejemplos de algunas, eh, ...la más más impresionante... ...de tener ciento y poco de páginas... ...pasó a tener 500... ...y para decir algo tan sencillo... ...como que... ...para tener un puesto de representación... ...en la República Bolivariana de Venezuela... ...hay que ser venezolano... ...de nacimiento... ...donde yo entiendo que no... Me, ...yo no me yo si fuera mujer nacida en Venezuela... ...no me sentiría excluida... ...en aras de la... Repre, ...de la visibilidad femenina... La Constitución subió a unas 500, 600 páginas porque... Hoy voy a leer un pedacito. La nuestra también comete errores, algunos. Eh, bueno, para mí es un error. Dice, eh, en la República Bolivariana de Venezuela, todo hombre y toda mujer que quiera acceder al puesto de presidente o presidenta de diputado o diputada de alcalde o alcaldesa de regente o regenta de mm, viceregente, vicerregenta, viceministro viceministra todo desdoblado imagínate la creación literaria toda pierde la fuerza somos seres simbólicos Gracias a la arbitrariedad, pensemos nada más en funes, el funes es el memorioso, ¿por qué se muere funes? No porque acumule memoria, porque le falta el rasgo fundamental de ser humano, que es que no puede abstraer Y si no puedes abstraer y simbolizar, no puedes hacer metáforas Y las metáforas, nos apropiamos todos de las metáforas y yo puedo decir, me permiten, por mis huevos yo obviamente que no lo tengo el error hemos pensar... seguido aquí sí, sí. <risas> el error es pensar que el mundo y la lengua y la gramática van a la par no es así es un mundo de codificaciones históricas cambiemos eduquémonos todos eduquemos a todos y todas y entonces yo estoy segura que no lo veremos nosotras eh, ni tú eh, ajá. ¿Eh? <risa> eh, estoy segura que en 60 años dos se requiere para que un cambio se sedimente, se requiere que pase en general de abuelo a nieto, dos generaciones. En la ter o sea, el nieto que es la tercera generación ya está haciendo el cambio. También hay cambios por decreto, ¿no? Eso suele no quedar. La prueba de la historia de la lengua es que hubo muchos cambios por decreto. Eh, la prueba es Cataluña. Y no Cataluña nadie y les hizo caso, nadie les hizo caso a esos decretos porque la lengua no se norma como si fueran leyes
5: ya Juan ya escribió Juan Pérez para decir que muchas gracias por todos sus premios eh, saludos a Juan Mario Pérez que nos está escuchando
4: Oye, tengo un, una
3: pequeña duda de lo que puede ocurrir en una conversación como esta y lo digo por el fenómeno que se da en redes sociales ya nada más por estar escuchando esta conversación a mí me encanta y creo que se requiere de mucho uh, también de mucho juego para poder hablar de estas cosas claro. y para podernos reír eh, de, de lo que se de lo que se escucha y de decir vivirlo de manera muy inteligente no eh, pero qué pasa cuando no sé, Concepción, compañía y compañía Acaba la, la conferencia y se te acerca un hombre Y te dice, excelente, gracias por borrar este este mito De inclusión, entre comillas Que ponen todas las mujeres locas Porque esa es la respuesta que se recibe todos los días A estas mujeres locas Que quieren sí. que les digamos cuchara sí. y cucharo mm. eh, Y que busquen estos juegos ¿Qué la se la hace? Hacen. ¿Cómo se le contesta a estas personas que dicen Sí, todas pues, las mujeres están locas Nada más quieren no, que se no, les
4: diga no, en el no. lenguaje eh, lo que hay que decirle es, mire, yo lo invito a que sí respete a las mujeres A que las incluya, a que las haga sus iguales Las cifras que yo traigo son solo de instituciones de gobierno Voy a dar unas poquitas Yo supongo que en la empresa privada la cosa es mucho peor Y dependiendo de las disciplinas sí. No, yo a ese hombre le diría eh, Lo invito a que vea, a que lea un poco de la historia de cualquier lengua pero también lo invito a que sea absolutamente respetuoso no puede si a mí usted me di me dice señora loca que hace a la araca ahí sí eh, me enojo por decirlo en fina
2: Ajá. hay una hay una visión en la literatura y los discursos que en los discursos que permean en, la, en, en una comunidad histórica uno son la, la, la literatura los cuentos los poemas pero otros son las canciones ¿no? Por Ajá. ejemplo, se discuten mucho las, las canciones más populares. Pienso en, en Arjona, ¿no? Las metáforas de Arjona o de Vicente Fernández o de la música más popular, Juan Gabriel, por ejemplo, Ajá. José Alfredo Jiménez. ¿Qué tanto permean en, la, en, en, en los hablantes? ¿Qué tanto son modificadores? ¿Qué operaciones hay en la lengua, en la gramática? ¿Cuál es el legado de eso?
4: Yo creo, bueno, la, eh, pensemos en José Alfredo, ¿no? Por ejemplo. Eh, José Alfredo está pasando a pasos agigantados de ser lírica popular, que es aquella que tiene todavía derechos de autor, a ser lírica tradicional, que es apropiada por el pueblo, la reconstruye y la puede cantar, y luego haces la broma de que... ¡Ay, se equivocó José Alfredo cuando la está cantando porque tú la cantas de otro modo! Yo creo que no inciden tampoco en mucho. Eh, por ejemplo, yo he visto... Eh, hace poco en el Colegio Nacional di un, hicimos un experimento muy interesante de gramática y, con, y canción popular donde vi, analicé mecanismos de despersonalización de cómo te haces para lo oscurito, hablando en plata, y cómo te acercas a, al, al interlocutor para conseguir lo que quieras del interlocutor. La lengua tiene de ambas estrategias muchas, solo con canciones eh, populares. Y lo, lo interesante es que era una mujer la que estaba cantando, muy buena, y, y dos guitarristas o tres que los, la estaban acompañando. Las canciones de José Alfredo están codificadas en masculino. Uh -huh. ajá, y es el interlocutor es una mujer, sí. eh, de manera clara, y entonces ella las codificaba en femenino. Y sabemos, por la historia de, por ejemplo, esta de Usted es la culpable... Que eh, se agustinara. No, no, creo que no Ya ni me, bueno, acuerdo. Ya no me acuerdo Pero no es de Agustín sí. Lara eh, Usted es la culpable de Originalmente es Usted es el culpable Y es una eh, relación de homosexualidad ajá Entonces la canción popular Tiene la flexibilidad De que pasa a ser tradicional El pueblo se la apropia Y la recodifica En masculino o femenino Ahora, ¿qué tanto incide esto? En visibilidad de la mujer, machismo machismo tolerante entonces, yo creo que poco, yo creo que la lengua las lenguas tienen unos mecanismos de sedimentación mira, eh, muy claro España está perdiendo el usted por minutos eso fue un, un cambio político clarísimo muere Franco, entra la constitución entra Felipe González Felipe González como presidente pues era andaluz y eh, se pone de moda ...algo que en aquel entonces... Eh, ...brincaba mucho... ...que hablaba de vosotros... De, ...le tuteaba a todo el mundo... ...no hay que olvidarse que... ...ese señor Felipe González... Eh, ...estadista... ...es de Sevilla... ...que es un tratamiento tradicional... ...hablarte de tú... ...bueno, y entonces se puso de moda... ...pues ya llevamos... ...cuánto del año ocho, 78, 80... ...para acá, ¿cuánto es? 38 años... 38 años Empieza, empieza apenas a verse el tuteo generalizado Porque es un cambio de los que se llaman desde arriba Porque da prestigio, porque es un político Pero hay cambios que vienen desde abajo y a lo mejor tardan 80 años Este de las mujeres eh, viene desde arriba y a lo mejor eh, se genera más rápidamente Y yo creo que hay que dejar en el, man en el tapete, en el mantel, en qué? en la mesa eh, en, no la mesa, en la mesa hay que dejar un problema ¿Por qué nos molesta tanto la discriminación O el lenguaje aparentemente sexista? Y no nos molesta otros tipos de discriminación Que ponen los pelos de punta eh, No seas indio Los pueblos amerindios, originarios Que construyeron, que son patrimoniales para nuestras culturas si ve, los invito a que vean el diccionario de americanismos Hecho por la Asociación de Academias de la Lengua Española Es un diccionario de caja muy grande, de formato muy grande, en letra muy pequeña mm. Eso quiere decir que cabe mucha información en cada página Pues tiene cuatro páginas enteras para indio No hay ni una sola acepción eh, positiva Ni una eso y, esta, y desde el Diccionario de Autoridades, que fue el primero de la lengua, ya hay ahí cinco acepciones negativas. Los indios dejaron muy pronto de ser conceptualizados como originarios de América y rápidamente se les achacaron todo tipo de vicios eh, a su eh, concepto, a su persona. Y bueno, esto que dicen los caribeños, negro pero decente... Eh, a mí eso me escandaliza, ¿eh? el racismo de, de América, por no decir de otros lugares, me escandaliza. Y nadie dice nada. Ajá, O sea, por favor, pensemos en racismos, son discriminaciones reales, pero como los indígenas no tienen, no, han, no ha habido una educación que le dé la visibilidad a estas lenguas patrimoniales, pues nadie protesta. ¿no?
5: Pues Concepción Company, hasta acá dejamos esta conversación que que seguirás en, hoy en la tarde.
6: inicio.
5: De, de diferentes maneras y que seguiremos teniendo, porque bueno son temas de los que hay que ocuparse, la, la lengua nunca es inocente, la lengua nunca... Nunca dice sin decir, ¿no? Así siempre es, nunca. Siempre hay sí. hay formas de, de manifestar posiciones políticas a través del lenguaje. Muchísimas gracias por platicar con nosotros Muchísimas esta mañana. Muchísimas
4: gracias a ustedes, muchas gracias Miguel Ángel, gracias. muchas gracias Luisa, Justazo, muchas gracias Juan Inés. Siempre es un placer venir aquí y dialogar de lo que hago en mi escritorio <ríe> y ponerlo al público y, y ponernos todos a reflexionar. Gracias. Gracias.
5: señor Compani, parte por supuesto de nuestra universidad y del Colegio Nacional. Gracias Aquí al Colegio Nacional por ponerlo en orden. Muchas gracias, maestra Compani.
0: Primer Movimiento
2: Hacemos Comunidad En primer movimiento, el 18 de enero, conversamos sobre el conservatorio llamado Acoso Sexual, del Silencio al Estruendo, con la doctora Sara Sefcovic, licenciada en maestra en Sociología y doctora en Historia por la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. Vamos a escucharlo. Primer movimiento: Hacemos Comunidad. En las últimas semanas el acoso sexual ha sido un tema visible en los medios, sobre todo a partir del movimiento que tiene el hashtag MeToo que surgió en Estados Unidos para denunciar las presiones sexuales en Hollywood. Esto ha provocado la caída de personajes muy poderosos en la industria de los medios. Hace unos días el periódico francés Le Monde publicó un manifiesto contra el hashtag MeToo firmado por un centenar de mujeres francesas, muchas de ellas intelectuales y artistas. La carta acusa al movimiento de ser totalitario y afirma que la campaña de acusaciones públicas ha puesto a personas que no lo merecen en el mismo nivel que violadores y delincuentes sexuales sin que tengan la oportunidad de defenderse. A partir del conversatorio Acoso Sexual del Silencio al Estruendo, hablamos de lo que entendemos por acoso, la forma en que se ha cubierto el tema en los medios y las formas en que estas conversaciones pueden fructificar. Para ello está con nosotros Sara Sepchovich, ella es licenciada y maestra en Sociología, doctora en Historia por la UNAM y es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es articulista y novelista
7: los saludo con mucho cariño
3: ¿Qué estamos discutiendo actualmente sobre el acoso? Pues realmente que estamos
7: discutiendo uno de los puntos esenciales del tema de las mujeres porque uh -huh. el acoso ha existido siempre ¿no? y, y no, es que, no es que hoy sea el tema de moda lo que pasa es que ya sabes cuando en los países desarrollados sacan alguna cosa y entonces tienen todo el reflector mediático sí. especialmente mujeres del cine, de la cultura como ha pasado en Estados Unidos y Francia Parece que el tema de repente po se pone en el centro, pero en realidad pues las, las feministas han estado toda su vida trabajando sobre esta, esta cuestión. Pero lo que vamos a discutir hoy es precisamente esos diferentes puntos de vista. Uh -huh. El punto de vista de las mujeres norteamericanas que dicen hay que denunciar y denunciar y denunciar y juzgar rápidamente y quitarles todo... El poder, el punto de vista de ciertas mujeres francesas que dicen esto no es así, esto es el riesgo de una vuelta al puritanismo, de una vuelta al, al, a la idea moral de cómo debe ser o no debe ser el sexo. Uh -huh. El punto de vista de las feministas francesas que enojadas con estas mujeres famosas dijeron ellas están volviendo a autorizar lo que nosotras ya estábamos logrando que se acabara, que es esta y, y esta posibilidad de los hombres de decir, si yo lo deseo, lo puedo hacer. El punto de vista de otros países, por ejemplo, en Italia prácticamente no le han dado importancia a este asunto, a pesar de que tienen eternamente políticos famosos por, el, por el ser acos, uh -huh. acosadores sexuales. En la India, que es un país en donde de veras los delitos sexuales alcanzan una violencia y una magnitud insospechadas, pues también se ha desatado una tremenda discusión y, y hubo quien sacó a la luz a muchísimos eh, académicos que han estado acusados de acoso sexual y las feministas de la India se enojaron y dijeron esto es, esto es eh, juzgar y acusar sin dar derecho a que los otros se defiendan, en fin. Han escrito las gentes más importantes del mundo en todas partes y, por supuesto, en México hemos tenido también un debate muy importante en artículos, en periódicos, en radio, en televisión. Es un asunto que, afortunadamente, digo yo, está candente para que se pueda debatir y, sobre todo, para ver si podemos llegar a un acuerdo de tipo social, de tipo cultural, de tipo legal y, y esto empiece a cambiar, ¿no?
5: Creo que Sara, buenos días eh, me, me parece un, una cosa muy interesante que se, que se discuta ¿no? Ahorita que hablabas de la India Me acordaba de que Narendra Modi una de sus, de, de sus plataformas de campaña fue construir baños adentro de las casas, porque las mujeres, si tenían letrinas afuera, sufrían... Eh, acoso. Tenían peligro sí. de acoso, de violación, sí. de un montón de violencia de sí. actos de violencia, ¿no? Entonces, ese, a, así estamos. Sí. Así está la discusión. Sí. Entonces... Realmente no es que haya una forma de, digamos, hay muchas formas de hablar y desde dónde hablar, y claro. creo que eso es lo que es interesante en este momento. Ese ¿no? es
7: el punto. El punto es contextualizarlo exactamente en cada país en relación a, digamos, cómo está funcionando en cada cultura, pero es evidente que hay culturas en uh -huh. donde es más fuerte la violencia contra las mujeres. Entonces, por eso es muy interesante el planteamiento que hizo recientemente Marta Lamas de diferenciar entre acoso, seducción, diferentes uh -huh. tipos de consentimiento. Uh -huh. Porque, por ejemplo, nosotros oímos la última vez en los festejos en, en Pamplona de una chava pues que sí estuvo bebiendo y todo con, con varios muchachos y después la metieron a un... A un lugar y la, y la violaron, y entonces sí. todo el argumento de ellos frente al juez es que como ella no pateó, ni se enojó, ni todo, es que había dado consentimiento, y ella estaba en shock y estaba desmayada. Entonces, ¿qué es consentimiento? ¿Hasta dónde puedes llegar? Pues También tenemos el otro caso, el de mujeres que aceptan y se van eh, después de una fiesta con alguien y al día siguiente se arrepienten o, o, o se dan cuenta que no es lo que pensaron que era y, a, y hacen una acusación. Estas fronteras, estos límites entre consentimiento, seducción, acoso, es, eh, no es que no sean claros, nada más que tenemos cada quien, que tenerlos claros porque después muchos metemos la pata haciendo denuncias que no son y muchos al revés, se quedan callados. El caso, por ejemplo, que mencionaste de la India es muy importante porque no han salido a la luz las mujeres, porque si lo hacen les destruye su vida personal y les destruye su carrera o su profesión o su empleo, porque en general esto más bien eh, eh, destruye todas tus posibilidades después, todo el mundo te va a señalar, ¿no?
3: Claro, Sara, me ha llamado mucho la atención leer justamente los comentarios y los debates que que se han dado a partir del debate precisamente de Marta Lamas de la de la semana uh -huh. pasada sí. y también de, de, del #MeToo, por ejemplo, eh, se hablaba en redes sociales mucho de, de si el movimiento #MeToo que se lleva en Estados Unidos por estas mujeres de Hollywood no había sido robado de Tarana Burke en 2006, que era un movimiento justo eh, feminista para defender a las mujeres del acoso. Eh, particularmente en las comunidades uh, africanas. Claro. ¿Y que, yo no, y yo no pienso Hollywood en robo.
7: A ver, ¿qué, qué pasa con ¿Por esos porque, debates? Porque uh -huh. entonces, ¿qué estamos haciendo? Si, si nosotros estamos peleando por cualquier causa en el mundo, feminismo, derechos humanos, derechos de las mujeres, medio ambiente, uh -huh. lo que quiero es que todo mundo se lo robe y lo, re, lo repita. Exacto. No, ¿No? Queremos que se difunda, que se haga más grande, que, que si le pusieron ese nombre, en otro lado le pusieron denuncia a tu cerdo, ¿no? En otro lado uh -huh. le pusieron de otra manera. Lo que queremos es que eso se corra, no es mi propiedad o espero que... El, que el, quien lo haya inventado, uh -huh. que es Burke, que hablase de eso, inventó un término más, no un concepto uh -huh. más, ¿no? Un, no una lucha. Entonces está bien que se corra la voz lo más que se puede. Ha sido muy brutal esta salida del yo también, porque también nos ha hecho cuestionarnos mucho qué significa mujeres que han sido total y absolutamente privilegiadas y que 20 años después, sabiendo que ese fue el camino que siguieron, deciden denunciarlo. Esto también nos ha cuestionado muchas cosas, ¿no? Así es. ¿Por qué te esperaste veinte años? ¿Por qué Salma que a pesar de que reconoce todo lo que reconoce, se esperó todo este tiempo para hacer la denuncia y todas ellas? Claro. ¿Y qué pasa con una obrera que el jefe pasa en la fábrica y le agarra la nalga y ella no puede decir nada porque no se puede quedar sin empleo? Entonces, a mí no me importa si esto se empezó antes o se empezó después, si, hay, si se trata de ayudar en culturas en las que es más difícil eh, que, que siquiera se considere. Mira, en la misma Rusia, en la misma Rusia, el director Koncharovsky dijo, ¿de qué están hablando? Esto es, ha sido así, se ha construido el mundo y, y dejen de estarle buscando, ¿no? La iglesia rusa, la iglesia ortodoxa rusa, dijo, dejen de acusar en las redes sociales y vengan a conseguir consuelo a la iglesia. O sea, son diferentes bueno. culturas que lo toman de otra manera.
5: No, pero pero se tienen que abrir esos diálogos. O sea, en el momento estamos en una estamos hablando desde una comunidad universitaria que además se, claro. ha to, o sea, se topa todos los días claro. con este tipo de problemas. Ajá.
3: Dentro de la misma universidad.
7: Claro.
5: De, de, dentro de las mismas aulas, Así los laboratorios, es. los pasillos, todo el mundo sí, tiene claro. una historia, Ajá. todo el mundo tiene... Como su... lo tienen
7: en la política, en los artes, en la academia, en el deporte. Digo, has visto lo que ha estado saliendo de el deporte. Así es, es. Si realmente lo que estamos es en una lucha para decir, perdón, señor, que tú tengas ganas, no quiere decir que yo también. Pero
5: ¿no? también en un diálogo, Marta, porque porque de pronto eh, se, se ve como nada más como una agresión, ¿No? O sea, empieza a ver, porque aquí hemos tenido varios talleres, hemos tenido muchas conversaciones. Ajá. Entre miembros de la comunidad, y entonces, es muy eh, es muy interesante ver las reacciones de los claro. hombres de la comunidad que dicen, ¿Cómo? Eso no les gusta. ¿Eh? Claro, de pues, de referencia a ciertos claro. apelativos, a ciertos vocativos, a ciertas yo creí que formas te de trato que
7: te haga que te haga un piro, porque es uh -huh. lo que dicen las italianas, es uh -huh. lo que dicen, o sea, yo creí que si te digo que te ves muy guapa, te hago un piro, porque si te pregunto por tu actividad social, te estoy de, sexual, te estoy haciendo una broma, claro, por eso es importante el contexto cultural irlo eh, entendiendo todo en este sentido y diferenciando qué es acoso, qué es violencia, qué es consentimiento, qué es seducción, porque pues no todo es igual.
8: Uh -huh.
7: Y
3: entonces, ¿qué, ¿qué pasa después de, de la denuncia del acoso que es fundamental? ¿qué, ¿Qué acompañamiento se le da a los hombres que de pronto se sorprenden y se dan cuenta de que forman parte de todos estos otros hombres que acosan y dicen, bueno, no Ahora sabía. ¿qué? ¿Ahora, ¿Ahora qué hago con eso? ¿No bueno, solamente pues es la misma historia
7: que ha sido a lo largo de la humanidad, cuando te enseñaron que tenías que respetar al, a un derecho humano, uh -huh. cuando te enseñaron que un indio tenía que ser respetado, y, y que que el, el medio ambiente no está a tu disposición y no puedes hacer lo que quieras con un árbol, que también un animal es un ser vivo al que hay que respetar. Uh -huh. Son aprendizajes que hemos tenido en la humanidad desde sí. democracia, para no ir más lejos, que el rey no manda y que el sacerdote no te dice tu vida. Hemos ido teniendo que aprenderlos socialmente y no va a haber otra que este mismo camino, socialmente ir aprendiendo aquello que no puedes hacer, la ley te tiene que dar ese acompañamiento en términos de apoyo y de castigo, ni modo en lo que esto se resuelve. Pero lo importante es eso, que todos socialmente lo empecemos a aprender y este es un proceso como todos los procesos sociales que empieza por ser muy, digamos, muy sorprendente y muy eh, alucinante en el momento, muy estruendoso, pero que hay que seguirlo trabajando para que no se quede ahí y para que realmente haga un cambio. Yo, yo vi ese cambio en, el, en México en, la, en los últimos 25, 30 años en relación a muchos temas, como te digo, desde democracia hasta derechos humanos, hasta re, reacción hacia el tema de las mujeres y su posibilidad de trabajo igual, salario igual, etcétera. Son cambios que se han dado, que empiezan por todo mundo decir, como nos se burlaban de todas las feministas cuando empezamos y como ahora ya todo el mundo tiene que decir los niños y las niñas, ¿no? O los hombres y las mujeres. Empieza a ver cómo ese cambio eh, mental, ese cambio cultural y es el único camino que tiene, como tú dices, que acompañarse de algo, pero ese algo pues tiene que ser la ley, el apoyo psicológico, el apoyo de grupo, el estarle pensando al asunto, el seguir debatiendo, ¿no?
5: En que tenemos que trabajar por la salud de nuestras comunidades, uh -huh. digamos, ¿no? no no puede ser que, que las eh, las estudiantes de diferentes facultades tengan miedo de salir de su facultad a tomar un eh, a tomar el pumabús que tengan miedo de subirse al Pumabus, claro. que, eh, que no sepan no que no sepamos eh, entre hombres y mujeres cuáles son los límites ¿no? y, que, y que estemos eh, descalificándonos.
7: nuestro caso eh, en México me refiero en México y mm. que esto incluye a la UNAM eh, tiene un punto más que hay que tomar en cuenta que no tienen de, ni, que ni se les pasa por la cabeza a las feministas francesas o norteamericanas y que es el tema ...de eh, la delincuencia, de lo que sí. eso está teniendo que ver en el cambio social y en lo que está pasando en México. Entonces, el debate nosotros lo tenemos que abrir, insisto, en estudiar los asuntos, cómo se puede tener una propuesta, un piso común de respuesta... Mm -hmm. En función de la propia cultura, porque yo no tengo el mismo problema que tienen las francesas Y por supuesto, las francesas de, de distintos grupos sociales Catherine Deneuve habla de mi libertad Bueno, ella puede porque es una señora famosa y rica. Porque no toma el microbús? Y no toma, el, no, esa parte no lo sé, no podría ¿Por qué decir es la vampira de Porque Catherine o sea, Millet dijo, yo voy y vengo en metro todo el tiempo Pero el metro no es lo mismo, ¿me entiendes? En uh -huh. Francia que acá, o, o, o eso es lo que se trata se trata de en cada cultura y en los diferentes, el tema no es nada más de clase, de decir, porque tú no tomas el metro ya no te pueden violar, pero sí es muy importante entender las diferencias que hay, sobre todo de tipo eh, socioeconómico, que te hacen aguantar cosas que de otra manera no aguantarías y que tenemos que encontrar formas para no solo denunciar y abandonarlas porque entonces destruyes todas sus posibilidades de empleo ¿no? y de vida.
5: Por supuesto, pues vamos conversando. Muchísimas gracias. Yo les agradezco gracias de veras,
7: como it. siempre, ser tan amigos y tan lindos los tres. Búscanos en redes
3: sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a movimiento unam, arroba .com. Hagamos comunidad.
1: Primer Movimiento se une a la Huelga Internacional de Mujeres convocada por la Global Women's Strike, organismo internacional que trabaja por el reconocimiento y la remuneración de todo el trabajo relacionado con el cuidado, así como la reintegración del presupuesto militar a las comunidades, empezando por las mujeres, principales encargadas del cuidado y la atención a nivel mundial. Primer Movimiento. Invirtamos en cuidar, no en matar.
2: En Resistencia Modulada... Bajo la conducción de Berenice Camacho y Natalia Luna, tenemos una conversación que hoy le ofrecemos con Mir Ramírez. Ella es integrante del movimiento Hashtag Ya Estuvo, una agrupación que resalta el acoso que se vive en el mundo del stand-up. Quieren entender cómo y por qué existe el acoso para poder combatirlo. La conversación es con Itzel Contreras Chávez. Ella es investigadora del CIEG que habla sobre feminismo y la condición de género en las mujeres. Recuerde que Resistencia Modulada se transmite de lunes a viernes de 8 a 11 de la noche. Noche aquí en Radio 1.
9: Re, 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 Resistencia, re, 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 Resistencia
10: modulada. modulada. Nos acompaña el alcalde de San Blas, estado de Nayarit, en México, Hilario Ramírez. Alcalde Hilario Ramírez, gracias por estar con nosotros en el programa.
9: Tenía que agradecer a los órdenes como siempre, amigo.
10: Alcalde, me, me sorprende que acepte hablar con nosotros y que acepte hablar con la prensa. Ya sabe lo que le vamos a preguntar, ¿por qué quiere hablar? Este, dicen que para limpio ni jabón se
9: ocupa, usted me puede preguntar lo que sea, yo con todo el gusto lo hago, ante, siempre me han invitado los medios más famosos del mundo. Y, del mundo y,
10: Pero y, ya sabe que lo estamos invitando para que nos hable sobre el penosísimo evento en el que usted le levantó la falda a una joven, ¿por qué lo
9: hizo? Fue un rato de alegría, fue un rato que toda la gente estaba a gusto, estaba contenta, igual, Rosita. este Un rato... una fiesta de rancho, una fiesta de pueblo, donde todo el mundo está contento. este ¿Cuál, cuál
10: alegría, alcalde? Repente, ¿Alegría para quién? Eh, para todos,
9: para todos. No, no creo que para ella.
10: ella Hemos tratado de contactarla y está apenada de hablar con los medios de comunicación. Ella no quiere hablar.
9: este Yo creo que un día... Este, con todo el gusto la traería para que de su viva voz les diga.
10: ¿Qué le parecería si a su hija le hicieron algo así en público y saliera en un video en todo el mundo? Este, dependiendo o, o, quién lo hiciera,
9: cómo lo hiciera y en el momento. Y, pues yo no puedo pensar por otra gente. Este, no, ni... no, no le importaría que le hicieran esto a su pensar. madre
10: o a su hija. ¿No le importaría?
9: Este, eh, con ella, pues yo creo que no se debe ni de meter con mi madre, se lo dio con respeto
10: Perdón, mi o sea, pero usted mamá. hizo lo mismo entonces con Rosita O sea, usted sí lo puede hacer con Rosita Pero nadie le puede preguntar este, sobre sus familiares
9: este, Ah, no, o sea, usted me dijo de mi hija no de, O sea, de mi mamá, y es otra cosa, ¿verdad? Este,
10: no, es la pero, misma falta de respeto, señor alcalde
9: Ah, ah, eso sí, eso sí, porque se trata de una mujer este,
11: este...
12: Resistencia modulada
13: el ilustrísimo Hilario Ramírez Villanueva, alcalde del municipio de San Blas, Nayarit. Ya lo escuchaban ustedes ahí con esta cátedra de cómo tratar, tratarnos, tratar a las mujeres, pero eso sí, que no se metan con la madre ni con las mujeres de la familia, por favor. Estas son las historias. Bueno, además decir que este alcalde es el que dijo, bueno, pues yo no robo, nada más robo poquito, poquito, una, una rasuradita. Pero, pero en realidad no robo, soy soy bastante honesto eso eso es lo que dijo. Y es solamente una de las historias que llenan nuestra cotidianidad, no solo, en el, no solo en México, no solo en los distintos municipios de este país, sino también en todo el mundo, Natalia Luna, esto se da por todos lados y es precisamente de lo que vamos a hablar durante esta semana en Resistencia Modulada. Bienvenidos,
12: bienvenidas, orejas atentas a este llamado radiofónico que inicia... Ya, y por ello te estamos preguntando a ti, resistencia en esta habitación en donde podemos platicar sobre todos estos temas, ¿tú crees ya con lo que escuchábamos que México tiene las condiciones para que ocurra un movimiento similar como el hashtag MeToo?, que ocurre en Estados Unidos, porque hay gente que ha incluso descartado que queremos solamente imitarlo, es no señores y señoras, tenemos todas las condiciones y no es que más Uf. para poder Uf. hacer este tipo de acusaciones y además de volver público algo que no tendría que estar en el ámbito privado ni, ni tendríamos que sentirnos responsables de ello ni apenadas pues por reconocerlo si esto se destapara en México sería,
13: sería una verdadera cloaca dentro de la industria del entretenimiento creo que tenemos varios ejemplos acá en Resistencia hemos estado pasando solamente algunos de los más célebres entre comillas radiofónicas <risa> un movimiento que ha generado todo tipo de polémicas a favor y en contra muchos ángulos el movimiento Me Too en Estados Unidos pero acá también en México tenemos lo nuestro, 76 mujeres del stand-up mexicano se detienen para decir, ya estuvo Natalia Luna, vamos a presentar primero a Mir Ramírez ella es comediante, stand-opera y también una de las integrantes de este movimiento, de este frente
11: hashtag, ya estuvo, bienvenida Mir Muchísimas gracias por recibirme pues yo la verdad es que estoy muy feliz, me siento muy afortunada de vivir en este momento de la historia. No pensé que me fuera a tocar. Eh, yo siento que los casos de acoso y de violencia de género han sido constantes, han sido una realidad desde siempre. Sin embargo, la posibilidad, o al menos lo que yo sentí cuando vi a la primera chica que denunció a, a Weinstein... Eh, al entender al hombre, a, a este hombre como un, pues como una persona con mucho poder hasta arriba de toda la estructura y a ella como alguien que siempre se, se podría pensar que está en desventaja, el poder de la denuncia, el poder solamente de describir lo que le pasó y ni siquiera, eh, porque muchas veces los medios de comunicación igual ya entraremos ahí como que hacen una telenovela del rollo, ¿no? Entonces se vuelve así como ya, como, como las cadenas de amargura y alguien sale volando por unas escaleras y... Me salió un parche y así, ¿no? Y como lo que a mí me gusta de este tipo de denuncias es que las chicas que, que empezaron a hacerlo solo contaron su historia. O sea, no, no hay chispitas de colores, no haya su, solo contaron su historia y eso movió a muchas más mujeres que aunque no tuviéramos nada que ver con el hecho nos pusimos a pensar quizás esto va mucho más allá de la notoriedad que yo pueda tener personalmente sino puede gestionar una prevención. Eh, realmente esto puede hacer que otras chicas se sientan con la posibilidad de denunciar y que se pueda prevenir un acto como mayor, ¿no? Y en este caso, pues es evidente que en el caso de Harvey Weinstein, pues funcionó, y en el caso de Luis y Kay funcionó, y se empezó a volver algo tan grande que hoy las conversaciones que yo tengo incluso con los hombres en la comedia en México, pues sí son desde el... Ya tenemos, ya, ya estamos nerviosos, ¿no? Estamos nerviosos, no sabemos qué tan qué tan pesado se va a poner, este, a quién le van a quitar qué, qué va a pasar, y entiendo que este es un terreno, pues. Eh, es, es un terreno, digamos, sensible ¿No? Porque es De pronto salen como otros comunicados Y Catherine Deneview y unas francesas Dicen que no, que ya estamos exagerando mucho Y, y pero sin embargo Me parece que, bueno, pero sin embargo son las casas ¿Verdad? Sin embargo este Me parece muy importante que esta Conversación se dé Y que, y que se abran estos espacios para que Nosotros eh, en, empecemos A entender una nueva construcción del mundo Que no esté basada en una relación de poder De ningún lado hacia ningún lugar también anda por acá Adriana Chávez, ella es comediante,
12: estandopera e integrante también de Ya Estuvo.
14: Hola, hola a todos, gracias por invitarnos.
12: Tal es el caso de Ya Estuvo, ¿a poco hay acoso sexual en el medio de estandopero, Adriana? Eh, pues mira... ¿A poco sí? O sea, nos cuesta eh, trabajo Sí, eh, yo
14: lo sé, yo lo sé, sobre todo porque creo que no... Le... Mira, creo que tenemos que partir de que el stand-up es el reflejo de la sociedad, ¿No? Entonces yo creo que lo que nos puede espantar del stand-up eh, es lo que nos puede espantar de nuestra propia sociedad. ¿No? Este. Eh, y esa parte es la que, la que a veces no, nos atemoriza a nosotras como integrantes de, esa, de ese gremio, de qué estamos rodeadas y hacia dónde vamos. Entonces, ver el resultado de movimientos como MeToo y todo esto que se ha ido haciendo cada vez más fuerte, pues también nos espanta a nosotras, ¿no? O sea, porque una de las preocupaciones que tenemos nosotros es no queremos lastimar nuestro propio gremio, no, no queremos lastimar a nuestros propios compañeros, queremos entender lo que nos está sucediendo y, y hacia dónde estamos yendo? Re,
1: re, re, Resistencia, re, 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 re. Resistencia
14: modular Editatona hey, es un maratón de edición de Wikipedia Donde participan mujeres Y tenemos
4: dos objetivos Que más, más? más mujeres editen Wikipedia Porque a nivel global De 10 personas que editan Wikipedia Solo una es mujer ah. Y por otra, también queremos que más información sobre las aportaciones de las mujeres esté en la Wikipedia, porque por ejemplo, del total de biografías que existen en
5: Wikipedia, solo el 16%, son... Solo el 16 son sobre mujeres. Y
12: en esta editatón en específico nos estamos enfocando a las contribuciones de mujeres escritoras mexicanas. Muy bien, pues ya está con nosotros en esta cabina Itzel Contreras Chávez. Ella es profesora en la Facultad de Economía, maestrante del Programa de Posgrado de Estudios Latinoamericanos. Estudió la especialización en género en el Programa Único de Especializaciones en Economía, el PUE.
15: Gracias por invitarme.
12: Queremos hablar sobre feminismo acá en Resistencia Modulada esta semana. He escuchado gente decir, ay, pero es que si quieren la igualdad, ¿por qué no le llaman igualitarismo? O sea, de verdad... Parecería absurdo, pero tenemos que empezar desde ahí, desde lo básico para hablar de
15: este tema. Bueno, lo primero que habría que, que decir es que eh, si ahora se está hablando mucho de feminismo en este contexto actual es porque vivimos pues, en una crisis tremenda ¿no? de violencia social, económica. Y, pues, eso también resalta la violencia que se ejerce sobre las mujeres, ¿no? Y más en, en esta etapa, en esta era de redes sociales en la que la información te llega inmediatamente, ¿no? O sea, podemos saber lo que está pasando en Siria, podemos saber lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Entonces, eso hace, desde mi punto de vista, que se visibilice más... Eh, la violencia que se ejerce sobre las mujeres y que no es un tema actual, o sea, no es que esté pasando ayer, ¿no? Uh -huh. este, justamente esta crisis económica, social, política que vive el país, y no solo el país, el mundo entero, pues hace que, que esta violencia sobre las mujeres pues sea mucho más cruda, ¿no? Mucho más, eh, eh, mucho más difícil de vivirla para las mujeres, ¿no? En, en el mundo entero, ¿no? Y no solamente aquí y bueno eso sería lo primero que, que hay que visibilizar que no es eh, como una cuestión de moda sino que tiene que ver con el contexto no el que el que se visibilice que las mujeres nos están violentando y la manera en que lo, en que esto sucede no y bueno lo otro es que siempre se confunde eso también es para mí una estrategia siempre que hay un un pensamiento muy potente pues también se trata como de, de golpear no como de
16: minimizar de minimizar
15: exactamente no entonces eh, por ejemplo cuando se habla de, de los obreros y de la lucha de la lucha de la izquierda no pues hasta escuchamos la internacional y se nos eriza la piel y tal no pero cuando se habla de feminismo es completamente invisibilizado no Ajá. incluso es eh, pues, sí minimizado no entonces lo primero que habría que entender es que eh, no estamos haciendo una analogía cuando hablamos de feminismo y de machismo es un antónimo por completo, no es una analogía. Eh, en primera, hay que entender que el feminismo es un movimiento social, es una propuesta metodológica, epistemológica, teórica, es una acción cotidiana y también tiene que ver con activismo político, porque es y, y que también desde términos filosóficos, pues es una revisión crítica de la historia de las ideas que se fundamenta en la crítica al androcentrismo, por lo tanto no puede estar equiparada al machismo entonces, bueno, ¿qué es el machismo? pues el machismo es pues, una serie de creencias, actitudes, conductas que eh, basan sus fundamentos, bueno, si es que tiene fundamentos, en la superioridad de lo masculino, por lo tanto no hay ningún punto de encuentro, entonces cuando se plantea que eh, no es feminismo ni machismo, sino igualdad, bueno, no a ver, hay que entender que las mujeres y los hombres nos posicionamos de manera distinta en esta sociedad. ¿Y a qué me refiero a que nos posicionamos de manera distinta? Que vivimos condiciones distintas en la vida. O sea, y no estoy diciendo que tú te pones unos pantalones azules y yo unos rojos y entonces por eso es distinto, sino que al hablar de dominio masculino, de patriarcado, para nombrar el dominio masculino, valga la redundancia, pues entonces estamos entendiendo que las mujeres estamos en una posición de subordinación. Entonces hay que entender la, transvers la transversalidad que tiene esto, ¿no? Así como hablamos de, cla de clasismo, de racismo, pues también hay que hablar en términos de género. Y otro mito también es eh, el creer que el hablar de género solamente alude a las mujeres, ¿no? Exacto. Ahí es también un mito o una... O una completa falta también de responsabilidad del género masculino de asumirse como de este problema que es una responsabilidad social. Entonces, bueno, pues a las mujeres no nos queda más que tratar de entender qué, qué sucede, por qué nos violentan y entonces pues nos metemos a desde la teoría, desde la acción cotidiana, desde los colectivos, desde las autodefensas, etcétera, a entender el por qué nos... O sea, por lo menos la genealogía de la violencia hacia las mujeres, ¿sabes? Entonces, ahí también es... El o sea, que el género masculino se responsabilice de esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí también eh, viene el que cuando tú platicas o aludes a que cierto tipo de conductas machistas, sexistas, misógina ay, bueno, no, es que no seas payasa, ¿no? Es uh -huh. que... Y, bueno, eso tiene que ver con que, eh, pues, gran parte de los hombres, sobre todo en este país, que es súper machista, misógino, feminicida, pues eh, pues que se sienten aludidos al estar perdiendo sus privilegios, ¿no? O a que alguien esté visibilizando esos privilegios, ¿no? Desde desde el lenguaje, desde los chistes, desde el minimizar que, etcétera, etcétera, ¿no? O sea... Y, y ahí me recuerda también a que cuando hablamos de
12: violencia hacia las mujeres, mi querida Itzel, estamos pensando también en que... Hay argumentos que dicen, bueno, pero también se violenta a hombres. Bueno, es que también se están matando hombres. Aquí hay una condición de género que no se está visibilizando. Sí, exactamente.
15: El, justamente el término feminicidio alude a una cuestión fundamental y es que a las mujeres se les mata, así como se escucha, se les asesina por el simple hecho de existir en un cuerpo sexuado uh -huh. y ese cuerpo sexuado implica ser mujer. A los hombres, o sea, hay un acabo de leer un hace poquito un reporte de la onu en el que hablaba de distintos tipos de violencia no leo demasiado los reportes de la onu pero lo acabo de ver con respecto a lo que a lo que natalia me está preguntando y que tiene que ver con eh, los índices de violencia en, en términos generales ¿no? este violencia en la guerra violencia crimen organizado violencia este mm, un estudio sobre violencia que hace la onu y eh, se me quedó gra grabada una cifra que decía que el 96% de la violencia que, que se ejerce en el mundo es provocada por hombres, ¿no? Entonces, sí, los hombres pueden vivir violencia en la cotidianidad, por, en las cárceles, qué sé yo, pero es provocada por otros hombres, ¿no? O sea, nosotras, entiendo, si estoy mal, pues por favor, corríjanme, este, no vamos pues violando gente en la calle no o, o viendo a ver a quién asesinamos no por hacer uso de poder hacia otra persona no y ahí también ojo no por ejemplo también podemos confundir cuando nos dicen violencia intrafamiliar, ¿no? Cuando decimos violencia intrafamiliar es porque el esposo le pega a la esposa, porque el esposo le pega al niño y porque el niño le pega al perro. Entonces, ahí cualquier cualquier integrante de la familia puede ejercer violencia sobre otra. Pero al estar hablando de violencia de violencia hacia las mujeres, estamos hablando de desigualdad de género. Entonces, claro. eso, es, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Porque cuando se habla, no, pues violencia doméstica, violencia intrafamiliar, hay... Eh, hay, hay, hay diferenciaciones entre estos tipos de violencia, ¿no? Así como hay violencia racial, así como hay violencia de clase, la violencia hacia las mujeres está determinada por la desigualdad de género. Eh, pues con nuestros cuerpos sexuados se hace uso de poder, ¿no? O sea, si bien el uso de poder no es exclusivo de los hombres, sí es privilegio de ellos, ¿no? O sea, entonces este, habría que entenderlo desde ahí, ¿no? Que el uso de la violencia es pues, un privilegio del dominio, del dominio masculino, ¿no? Yo puedo, yo puedo ejercer violencia como todo el mundo, pero yo no tengo el privilegio que tienen los hombres al ejercer esa violencia, ¿no? Sí, sí, sí. Justo estaba viendo hace poco en, en el Facebook pues de todas esas cosas que hacen en el Facebook, ¿no? Un meme que decía... Eh, feminazi, bueno, entonces ¿cuál es el holocausto que hemos causado las mujeres, no? Que, que los hombres laven su ropa, uh -huh. entonces bueno, entonces bueno, está completamente, o sea, es un despropósito hablarlo en esos términos, no. Este, pues el nazismo, recordemos que bueno, que fue un, un crimen de lesa humanidad, entonces si las mujeres hemos cometido eh, crímenes de lesa humanidad de esa magnitud Pues entonces yo me perdí en la historia, la verdad ¿No? O sea, para, qué, <risa> las para brujas, que... Las ¿no? brujas, Sí, para que... Se, o sea, al contrario, ¿no? Eh, hay hay autoras que dicen, entre ellas Silvia Federici Que la matanza de las brujas eh, Fue el primer, fe, el primer gran feminicidio de la historia ¿No? Como eh, contabilizado ¿No? Entonces, bueno, no solamente mataban a las brujas Mataban a los herejes, ¿no? Y a las herejes Entonces, bueno, pues desde ahí, ¿no? Bueno, hablando del contexto europeo, pero... Eh, podríamos también historizar, ¿no? Darnos a la tarea de historizar, pues, qué estaba pasando acá en América Latina, ¿no? Qué estaba pasando en México. Pero bueno, es un completo despropósito y tiene que ver el decir feminazi a una mujer que está defendiendo sus derechos o a alguna mujer que, que expresa su incomodidad con algún comentario, con algún con alguna expresión si se siente, pues, este, agredida. De cualquier manera, entonces, bueno, es un completo despropósito y también tiene que ver con subestimar este movimiento, ¿no? Que no es de ahorita, este que es un movimiento histórico de las mujeres y yo estoy segura que muchas mujeres en la historia, sin nombrarse, sin nombrarse feministas, pues también eh, lucharon por sus derechos, ¿no? No uh -huh. entendidos desde derecho burgués, ¿no? Como lo entendemos ahorita, sino... Pues mujeres que han sido protagonistas de sus vidas, de su historia y que no necesariamente están puestas en libros, porque pues acuérdense que, que la ciencia también es androcéntrica. Entonces ahí eh, el feminismo eh, viene a cuento desde pues una historia occidental, europea, en donde mujeres con determinadas condiciones sociales y materiales pues empezaron a, a formarse, ¿no? Teóricamente o simplemente por el instinto de mejorar sus condiciones de vida,
12: Pixel, ¿cuál es el reto o algunos de los retos que podemos ubicar antes de despedirnos del de feminismo o de los distintos tipos de feminismo en este momento?
15: Pues, híjole, es que esa es una pregunta súper complicada. Más bien a ello no me atrevería a hablar a nombre de ningún feminismo, ni siquiera en el que yo me reivindico, pero del feminismo autónomo. Uh -huh. A ver, voy a poner un, un contexto que fue la marcha en CEU. Con el asesinato de Lesbian en la Ciudad es. Universitaria Y yo ahí vi un montón de mujeres Un uh -huh. montón de mujeres, un montón de corrientes feministas Amigas mías este Hasta chavas que nunca Compañeras mías de hace muchos años Que nunca imaginé verlas ahí Entonces me parece que este o sea, Así de violento es el sistema Que lo único que nos queda es Pues una vez más el Uno de los planteamientos éticos del feminismo Que es la sororidad ¿no? La sororidad a diferencia de la fraternidad pues tiene que ver con la solidaridad entre nosotras, ¿no? Y claro, pues dejar atrás todos esos comportamientos que tú decías, pues competir con la otra, verla feo, ¿no? Que si está gorda, que si está flaca, que si tal, que si cual, que si salió con quién. Bueno, eso eh, es algo que tenemos que desaprender y es complicado, ¿no? este, Incluso reivindicándote feminista, incluso reivindicándote por los derechos de, la mujer, si no te por los derechos de las mujeres si no te reivindicas como feminista. Y porque estamos en una sociedad de competencia Sobre todo del sí, modelo sí, capitalista sí. Pero pues también hay diferencias que, A las cuales tenemos, no nos queda otra Más que ser Pues, no, no quiero utilizar la palabra Tolerancia porque está medio chafa ¿no? Uh -huh. Sino, pues no nos queda más que Escuchar, escuchar, Respeto, respetar Respetar y escuchar. ¿no? Pues así estuvo Itzel Contreras Chávez, profesora en la Facultad
12: de Economía, maestrante del programa de posgrado de estudios latinoamericanos con especialización de género.
9: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
1: Primer Movimiento se une a la Huelga Internacional de Mujeres, convocada por la Global Women's Strike, organismo internacional que trabaja por el reconocimiento y la remuneración de todo el trabajo relacionado con el cuidado, así como la reintegración del presupuesto militar a las comunidades, empezando por las mujeres, principales encargadas del cuidado y la atención a nivel mundial. Primer Movimiento. Invirtamos en cuidar, no en matar.
2: Escuchar y escucharnos. Este programa que conduce Amalia Fernández del CIEG es una emisión que está dedicada al feminicidio. Las invitadas del programa son Elena López y Mariana Berlanga, quienes profundizan en los temas de la infravalorización de la mujer en los roles y en la sociedad, los estereotipos de género, la desventaja entre hombres y mujeres y plantean desnaturalizar la violencia. Recuerde que Escuchar y Escucharnos se transmite todos los miércoles a las 10.30 de la mañana. Escuchar y escucharnos. Construyendo,
1: construyendo Igualdad.
17: Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Escuchar y Escucharnos. Seguimos construyendo igualdad en este espacio del CIEC y de Radio UNAM. El tema de hoy es feminicidio. En este país donde hay tantas muertes, por supuesto que todas las muertes son lamentables, pero hay un, unas muertes en especial que queremos para eso es el espacio de hoy. Según el INMUJERES, mueren siete mujeres diariamente, en diferentes situaciones y a manos de, de diferentes personas y en diferentes casos. Veremos qué es el feminicidio. Queremos darle la bienvenida a nuestras invitadas de hoy. Están con nosotros Elena López. Ella es investigadora y secretaria académica del CIEG. Es doctora en filología hispánica sus intereses de investigación están entre el feminismo, la literatura y los estudios culturales. Elena, bienvenida.
8: Hola, gracias.
17: Está también con nosotros Mariana Berlanga, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, doctora en estudios latinoamericanos. Y ella lleva aproximadamente 15 años estudiando el tema de feminicidio. Hola, muchísimas gracias por Hola, la invitación. María. Bueno, pues para comenzar, ¿qué les parece si escuchamos un fragmento de una investigación de Humberto Padgett? Él es un periodista mexicano que se ha especializado en la cobertura de temas de violencia en México y tiene algunos trabajos sobre feminicidios específicamente. En el Estado de México les recomendamos buscar sus libros y su obra. Es un, un claro ejemplo del tema que vamos a tratar hoy. Escuchemos.
16: La vecina sintió como si toda la tierra y el polvo de cemento del ejido Santa María Tianguistengo, en Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, se sacudieran. Avanzó a la entrada. Nadie. Gritó. Silencio. Dio vuelta a la bombilla. ¡Nadia! Repitió como si el silencio la sepultara Caminó por la sala Súbitamente vacía de muebles Miró hacia el baño Los hijos de Nadia se le enredaron a la vecina en las piernas La silueta de la madre apareció Su sombra, adosada por la lámpara en la pared Mostraba a Nadia hincada Con un cordón tirando de su cuello hacia el techo Buscaron a Antonia, la madre de Nadia Vivía a pocas cuadras, al otro lado del límite municipal, en Romero Rubio, también en el Estado de México. La mujer fue al baño, se arrodilló para quedar cara a cara con su hija. Mi niña, dijo Antonia a Nadia, o a sí misma, la abrazó, tomó sus brazos para que nadie la abrazara. Imposible. La primera de sus hijos, de 24 años de edad, era un cuerpo rígido y helado. Pepe, el segundo de los hijos de Nadia, describió a sus cuatro años. El día que mi mamá se murió y se fue al cielo, mi papá Berna y Matute, mi tío, metieron a mi mamá a la cisterna. Matute es bien malo, y yo chillaba y gritaba, y mi mamá le pegaba en el estómago. Vi que el matute le puso un lazo en el cuello a mi mamá y ella lloraba y mi papá había tomado cerveza y mi mamá lloraba. Luego mi papá se fue bien lejos y nos dejó solos.
1: La Procuraduría de Justicia del Estado de México resolvió que Nadia se suicidó. Un feminicidio peor que el del norte. Las muertas del Estado de México son muchas más que las de Juárez. Un artículo del periodista y escritor mexicano Humberto Paget, publicado en la revista MX.
17: Acabamos de escuchar a Humberto pachet periodista mexicano. Y pues vamos a entrar ahora sí de lleno a nuestro tema de hoy. ¿Qué es y qué no es el feminicidio, Elena y Mariana?
8: Bueno, el feminicidio es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Y el hecho de ser mujeres no es un hecho natural, es un hecho cultural. A eso, de una manera muy rápida, le podemos llamar género. ...y eso lo que significa es que esa construcción cultural... ...de los cuerpos de las mujeres y de los hombres... ...pone a las mujeres en condiciones de desventaja... ...respecto a los hombres. Entonces esta sería, digamos, una noción de feminicidio... ...para referirse a una práctica social lamentablemente muy extendida... ...de violencia extrema hasta la muerte de mujeres a manos de hombres como consecuencia de las luchas feministas, tanto desde la academia, la producción de conocimiento y el activismo en los movimientos sociales, digamos que pasa a convertirse en una categoría jurídica, en un tipo penal, que están muchos códigos penales en el mundo y en México está en el código penal federal desde 2011.
17: ¿Y qué no es? Porque no todas las muertes de mujeres son feminicidio. Exactamente. Bueno, yo creo que Elena lo ha resumido muy bien, ¿no? O sea, al
6: final lo que está detrás del concepto de feminicidio es esa idea de que el ser mujer en esta sociedad ya implica una valoración distinta, ¿no? O sea, las mujeres no valemos como valen los hombres, pero además esta relación de género pues implica una serie de dinámicas, de prácticas que se han naturalizado, ¿no? justamente esta noción de feminicidio lo que intenta es desnaturalizar esa violencia, ¿no? Antes se consideraba de que, bueno, pues si una mujer de repente se enamoró de otro hombre, era normal, natural, que apareciera asesinada, de hecho era su culpa, y eso es justamente lo que estamos intentando denunciar cuando hablamos de feminicidio. Esa frontera es, es difícil, ¿no? O sea, ya de entrada yo diría que es una de las cosas que más debate nos ha, bueno, ¿qué más? Donde el debate está más intenso, ¿no? ¿Cuál es esa frontera entre un feminicidio y un asesinato de una mujer por alguna otra razón? Yo en lo personal veo muy claro esto en este contexto con el asesinato de periodistas mujeres, de activistas, donde ahí la causa política es otra. ¿no? es decir, a una periodista la matan, ¿no? el caso de Miroslava Bridge, pues recientemente, por su trabajo, por lo que ella está diciendo, por lo que está denunciando, porque no es conveniente que se sepa lo que se está diciendo. Bueno, no es su condición de mujer, o no es su condición de mujer, sobre todo, lo que llevó a esa violencia, lo que llevó a ese asesinato. Ahora, en la mayoría de los casos... ¿no? yo diría en un 80, 90%, no sé, no, no me gusta hablar de estadísticas, pero lo que vemos es que sí hay esta naturalización de la violencia, no o sea, cómo el hecho de ser mujeres nos pone en esa condición vulnerable y bueno, casi siempre tiene que ver, o sea, podemos ahorita rastrear los casos, no esa mujer que no quiso acceder a ¿No? A tener relaciones con un hombre, esa mujer que ya quiso terminar la relación con un hombre o que de pronto está intentando terminar con esa relación, ¿no? Es mujer como sinónimo de propiedad de... Entonces, bueno, ahí por eso decimos que es un asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Es decir, no es una justa de cuentas, no es una venganza política, sino que es sobre todo... Toda esa significación, por eso Elena dice que el género es una construcción cultural, toda esa significación que existe por el hecho de ser mujer. Y ahí esa es la única explicación
17: de la violencia. ¿Y ¿Cuál es el origen del término? Bueno, pues eh, en
6: realidad es un término que, bueno, aparece hace muchísimo tiempo en la literatura inglesa, pero lo que hoy conocemos como feminicidio en realidad tiene que ver con la primera definición de Jill Radford y Diana Russell, que lo que intentaron fue exactamente esto que te estoy mencionando, ¿no? De, sí, desde los diferencia. años setenta, aunque ya la definición aparece mucho más clara en los noventa, hacer esa diferencia y decir, bueno, es que sí hay una lógica distinta. En esto que tú decías, no es porque estos asesinatos sean más importantes que los otros, es simplemente la lógica, la motivación todo el mecanismo, no, todo ese despliegue de la violencia que se da, se da por distintas razones y eso tiene que ver con el género, tiene que ver con que estas mujeres rompieron de alguna manera las reglas de género y por eso es que hablamos de feminicidio, a partir de ese momento esa primera definición se ha ido afinando y bueno yo creo que en América Latina, en México es muy claro que con dos asesinatos seriales de de mujeres en Ciudad Juárez en los años 90, pues esta definición ha cobrado muchísimo más sentido y digamos en México y en Latinoamérica se ha eh, seguido debatiendo y afinando, ¿no? La traducción de Marcela Lagarde, de, de femicide a feminicidio Y bueno, y luego todas las teóricas que han aportado a esta idea En donde, bueno, ya le añadiríamos otros elementos, ¿no? O sea, por ejemplo, que no todas las mujeres somos igualmente vulnerables Ese debate también es importante, ¿no? O sea, al sexismo también habría que añadirle el racismo, el clasismo Que hace que... Algunas mujeres sean más vulnerables que otras y bueno, estas son las vidas que no importan, ¿no? Sí. Como diría Judith Butler, ¿no? O sea que no, no merecen ser lloradas, no merecen ser recordadas, ni siquiera fueron consideradas
17: vidas en su momento. Bueno, y siendo un término tan importante y tan poderoso, tendríamos que tener alguna consideración para utilizarlo. O sea, ¿hay, hay manera de que al utilizarlo indiscriminadamente se desgastara, por así decirlo, o es algo que debemos de porque
8: se haga qué sucede? Yo diría que como con cualquier otro uso del lenguaje, este, digo el lenguaje circula. Entonces eso lo que significa es que la gente nos podemos apropiar de las palabras como queramos. Realmente creo que el riesgo real no está en que se difumine el sentido del feminicidio. Para las feministas está muy claro, hay mucha producción teórica, como apuntaba ahora Mariana, sobre el origen del término, sobre lo que significa el feminicidio. Hay disputas entre las feministas a la hora de considerar determinados escenarios o no, eh, pero hay claridad. En, en la producción de conocimiento sobre el término. Y desde luego hay mucha claridad en la tipificación en el Código Penal. Yo apuntaría más, eh, aprovecho aunque me desvíe de la pregunta, para señalar que el auténtico riesgo es que no exista la debida diligencia. El auténtico riesgo es que a quienes imparten justicia les dé igual que eso esté tipificado o no y no activen y están obligados por una histórica... Eh, ...un histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...en relación con el caso de Mariana Lima Buendía... Eh, ...que obliga, en el caso de cualquier asesinato de mujer... ...obliga a las autoridades conducentes a activar... ...como primera línea de investigación, en primera instancia... ...la perspectiva de género para definir si eso es feminicidio o no. Entonces nuestro verdadero riesgo
17: es la impunidad... ...y también nuestra realidad, por desgracia... Muchísimos de los casos Y pues bueno, ¿qué les parece? Vamos a escuchar nuestra selección musical del día de hoy Para ilustrar nuestro tema Hoy vamos a escuchar a Los Lobos La canción es Anselma Los Lobos, banda de rock estadounidense Integrada por hijos de migrantes mexicanos Asentados en Los Ángeles Se caracterizan por su variedad de ritmos Que combinan justamente con la música tradicional mexicana Escuchemos a Los Lobos con Anselma <música>
18: esposo, saco mi cohete y me pongo a disparar al fin y al cabo yo no le temo a la muerte y voy al bote porque soy la autoridad Ay Anselma, Anselma Anselma chaparra de mis penares. o dejas que te visite o te mando a los que en la red Porque por algo soy aquí la autoridad. Yo te mando en todo este municipio. Yo te lo digo por si quieres escapar. Vaya en el otro, el que manda mi colegio. No avisa aviso y te tiene que agarrar.
17: O dejas que te visite o te mando a los gendarmes. Dice esta canción. ¿Cómo es posible que alguien pueda sentirse dueño de las mujeres? ¿Cómo sucede esto?
6: Yo creo que tiene que ver justamente con esa producción del género, ¿no? Que es una cuestión cotidiana que nos atraviesa a todas y a todos de una manera que ni nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, y que además tiene esto muchísimos años detrás de nosotras, ¿no? O sea, esta idea de lo que es una mujer, de lo que es un hombre, de cuáles tendrían que ser las relaciones entre los distintos géneros, ¿no? apegándose a un como una idea muy tradicional de lo que debería de significar ser mujer. Y bueno, obviamente son esos, como dice Rita Laura Segato, ¿no? lo masculino y lo femenino son esas dos características que se complementan ¿No? Lo que hay que entender es que es una producción cultural, ¿no? porque casi siempre todo esto está sentado en discursos que apelan a la, a la naturaleza. Claro, es que las mujeres naturalmente somos dos, y lo nuestro es estar en la casa, sí, tener sí. la comida, obedecer, tenemos que hablar en voz baja, ser sumisas, etcétera, etcétera. Y lo, bueno, los hombres lo contrario, la producción de la masculinidad lo que implica. ...tener que estar demostrando permanentemente su poder, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es eso, que la producción de la masculinidad y de la feminidad no están dadas... ...sino que nosotras y nosotros todo el tiempo estamos actuando el género, ¿no? Performando el género, como lo dice Judith Butler. Eso es justamente lo que hay que cuestionar. O sea, creo que tu pregunta viene muy bien, ¿no? Y la canción viene muy bien porque, de alguna manera, todas y todos estamos dentro... ¿no? De, esas, de esos códigos, de esas lógicas que operan de esa manera y que a lo mejor no los vemos tan graves hasta que sucede algo así, tan extremo, ¿no? O sea, hasta que de repente, eh, bueno, tenemos estas cifras escandalosas de las que tú hablabas, pero que en la vida cotidiana, bueno, pues una misma dice, ay, bueno, pues es mi obligación hacer la comida, este, obedecer a mi marido, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que, esas son las cosas que hay que cuestionar precisamente porque no son naturales, ¿no?, porque eso habla de una construcción cultural, una que además va cambiando también con la época. Y yo creo que lo que sucede actualmente es que vivimos en un contexto que ha puesto en crisis, ¿no?, todos estos valores, o sea, de alguna manera… Una, una manera de verlo es pensar que hay valores nuevos, ¿no? O sea, que hablan de la emancipación de las mujeres, de la libertad, de la posibilidad de elegir, de la igualdad. Pero esos valores tradicionales siguen estando operando de manera, a veces hasta súper inconsciente, ¿no? Entonces, ese choque de valores, ¿no? O, bueno, o esos dos valores tan contradictorios, o sea, operando al mismo tiempo, eso genera, pues... Hay un despliegue de violencia impresionante, inexplicable, pero que al final es muy lógica, ¿no? Porque tenemos estas ideas de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser mujer. Yo diría, casi siempre ponemos el acento en nos preocupa liberarnos, nos preocupa, ¿no? Que las mujeres cambiemos, es una de las batallas históricas del feminismo. Pero también creo que es muy importante cuestionar la masculinidad y que los hombres mismos se cuestionen qué es lo que sienten ellos que tienen que hacer para ser hombres, ¿no? O sea, para estar demostrando su virilidad, su
17: masculinidad, en un contexto en el que francamente es muy difícil. Elena, mencionaste hace un momento algunas leyes. Tenemos derechos y el Estado y las leyes nos deben de proteger con respecto al feminicidio. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el, el cuáles son los aspectos legales del feminicidio en México?
8: Sí, sí tenemos leyes, incluso tenemos demasiadas leyes, incluso tenemos no solamente demasiadas leyes, sino leyes muy sofisticadas. Digamos, para mí eso es como el deseo, la aspiración ¿no? a intentar abordar este problema grave y tantos otros problemas. Y tenemos el deseo por un lado y tenemos la realidad por el otro lado. Antes eh, mencionaba yo que yo creo que eh, un punto crucial es eh, lo que tiene que ver con la procuración de justicia. Es decir, que la procuración de justicia sea la adecuada. Eh, entonces, leyes, desde luego está la ley importante de 2007, la ley de acceso a las, de las mujeres a una vida libre de violencia, ahí se tipifica eh, la violencia feminicida, así se le llama, eh, de una manera muy, muy progresista además porque se hace mención a la responsabilidad del Estado. Ahí en, en esta misma ley, la de acceso de 2007, se tipifica también un mecanismo también muy creativo, muy innovador, en principio muy interesante, que es el de las alarmas de violencia de género, que es un mecanismo eh, de, de diseño de acciones gubernamentales, ahí donde para prevenir y erradicar la violencia feminicida y otros tipos de violencia contra las mujeres, ahí donde hay contextos de riesgo. ...la eh, sentencia histórica a la que me refería antes... ¿no? Eh, ...de la Suprema Corte de Justicia... ...en relación con el caso de Mariana Lima... Este, ...donde se obliga a activar inmediatamente... ...automáticamente una línea de investigación... ...con perspectiva de género... ...en cualquier asesinato de mujeres... ...entonces está esa circunstancia... ...pero decía Mariana que a ella no le gustan las cifras... ...a mí tampoco... Eh, sin embargo, a veces sí dan un poco el tono de en qué situación estamos y aproximadamente un 95% de los asesinatos contra mujeres eh, no están tipificados como feminicidio. Eso es un síntoma gravísimo de que no, lo que no está sucediendo es la debida diligencia. ¿no?
17: Pues En la vida real no se aplican como tal estas leyes, estos mandatos... No sucede Exactamente, es papel mojado la ley Bueno, pues pasamos ahora a nuestra recomendación del día Hoy les vamos a hablar del violentómetro La unidad de género del Instituto Politécnico Nacional Dio a conocer hace unos años una herramienta muy útil Porque es un material gráfico y didáctico sencillo Porque para llegar al feminicidio Muchas veces hay señales previas Y es muy importante conocerlas y estar al pendiente de ellas Escuchemos nuestra recomendación ¡Ay, qué
1: chistosa! Con ese vestido pareces elefantita.
17: <risa> ¿No te gusta?
19: Ahorita me cambio, amor.
20: 1. Bromas hirientes.
1: ¿Por qué te arreglaste tanto, eh? ¿A dónde vas?
4: Contigo, amor. ¡Ay, qué bonito!
17: Me celas porque me quieres mucho.
1: 5.
20: Celar.
4: No, no, no me gusta que me toques así. Ay.
1: ¿Y ¿Por qué no? Si te amo.
4: Ay, ya sé, pero no me gusta.
20: 15. Caricias agresivas.
0: No. ¿Por qué lo viste, eh? No, no ¿Por qué nadie. lo viste, eh? No, no, ¿Te gusta nadie, o qué?
4: No, no, no me pates, me duele. Me lastimas.
20: 20. Patear.
1: Si lo vuelves a hacer, ¡Te mato! Sabes que no me gusta que hables con ese tipo.
4: Te, ¡Te no le hablo! Te lo juro, perdóname, por favor.
20: 25. Amenaza de muerte.
1: ¡Te lo advertí! ¡No me gusta que me desobedezcas! No,
4: no, por favor, perdóname, por
8: favor, no! ¡Perdóname!
20: 30. Asesinar. El violentómetro es una herramienta capaz de detectar el nivel o las escalas de violencia creada por la unidad politécnica de gestión con perspectiva de género. Por medio de un nivel gráfico, en forma de regla, revela las diferentes manifestaciones de violencia que se pueden encontrar en la vida cotidiana. A través del violentómetro se puede conocer y detectar si la violencia con la que se vive es de manera consecutiva o son casos esporádicos, pero que también son dignos de
17: analizarse con precaución. Estamos de regreso en Escuchar y Escucharnos Construyendo Igualdad, hoy hablando sobre el feminicidio. Y pues, bueno, viene nuestra última pregunta, creo que la más difícil, donde yo espero nos den ustedes luces en el asunto. ¿Qué se requiere para lograr la erradicación del feminicidio en nuestro país? Elena.
8: Pues, mira, yo entiendo que... Hay dos dimensiones. Una de ellas es lo que tiene que ver con atender muy seriamente lo que hemos mencionado a lo largo del programa y en lo que hemos insistido a lo largo del programa, que es atender a la tremenda crisis de impunidad y corrupción adentro del sistema de justicia en México. Estando en Radio Unam, no está de más eh, recordar que está abierta actualmente la investigación por la muerte violenta en mayo pasado, en mayo de este año, de una joven en Ciudad Universitaria, de Lesbi Berlín Osorio. Entonces, lo que se esperaría en este caso, y en cualquier otro caso, insisto, de asesinato de una mujer, es que la Procuración de Justicia active automáticamente... Una investigación con perspectiva de género. Eso por un lado. Ahora, como no todo puede ser punitivo, ¿no? Y, y las feministas, de hecho, que también tenemos como un horizonte utópico de otro tipo de sociedad. Creo que otra dimensión muy importante es todo lo que tiene que ver con el cambio de las condiciones culturales a las que se refería antes, Mariana, muy bien, eh, que posibilitan que haya este tipo de abusos hasta la muerte, no de abusos extremos. Y de nuevo también estando en Radio UNAM y estando aquí con una colega de, de la UASM y siendo yo misma académica en la UNAM, pues sí creo, desde luego, en la importancia de intervenciones de tipo educativo, desde la educación formal, desde espacios que no son formales, muy importante medios de comunicación, ¿no?
6: Claro. ¿Mariana? Bueno, lo que voy a decir voy a, puede sonar un poco pesimista, pero estamos ante una crisis institucional tremenda. O sea, yo creo que el acceso a la justicia en este país, no solamente para las mujeres, sino prácticamente para toda la población, es casi imposible. ¿no? Esto lo digo porque le hemos puesto mucha, mucha energía a todo este asunto de crear leyes, de apelar todo como a la parte jurídica. Y yo creo que ya es momento de, digo, creo que eso está bien, es muy importante que exista una tipificación del feminicidio, que, que exista esta ley de acceso, porque por lo menos simbólicamente, bueno, eso ya genera que podamos empezar a identificar estos conceptos, que la gente comience a percibir que esto es grave. Pero definitivamente creo que hay que hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Creo que nuestros lazos sociales están deshechos ¿no? O sea, nuestro tejido social... Eh, prácticamente es lo que a donde más le ha pegado toda esta política neoliberal, si es que le podemos llamar así, ¿no? Eh, estamos en un nivel de individualismo tremendo y yo creo que tendríamos que hacer un trabajo de construcción de redes, ¿no? O sea, en donde... No solamente comencemos a cuidarnos entre nosotras y entre nosotros, ¿no? Porque, bueno, también hay otra población que es blanco de la justicia, los jóvenes, por ejemplo. A mí me, me desconcierta mucho también esta violencia. Estoy preocupada por todas las violencias, ¿no? Y creo que de alguna manera se vinculan también, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que habría que hacer ese trabajo como sociedad. Es decir, pensar que no es el Estado el que va a transformar esta realidad, sino que primero nos tenemos que empezar a transformar nosotros como sociedad. Y bueno, ¿y ¿cómo nos empezamos a transformar? Bueno, pues así creando vínculos, dándole importancia a estos temas. Eh, yo creo que en este momento estamos en el nivel de eh, la denuncia, la política de la denuncia, ¿no? Y bueno, creo que no está mal, que bueno que ahora se denuncie esta violencia que antes pasaba por natural, que antes ni siquiera se hablaba de ella. Pero bueno, también creo que eso tiene un límite, ¿no? O sea, creo que también va llegando el momento en donde pensemos qué podemos proponer al respecto, ¿no? Qué podemos hacer, qué podemos construir como sociedad. Y bueno, en ese sentido coincido mucho con Elena. Bueno, no en balde somos profesoras las dos. Las dos tenemos mucha esperanza en la educación, ¿no? Entonces creo que mínimo, mínimo, las instituciones educativas tenemos que empezar a incorporar estos temas de manera seria, y pensando que este tipo de violencia nos atraviesa a todas y a todos, o sea, es, que es decir que la violencia no está fuera, sino que la tenemos que trabajar y la tenemos que reflexionar y la tenemos que atender desde nosotras y nosotros
17: mismos como sociedad. Muy bien, bueno, pues nueve de cada diez asesinatos de mujeres en este país quedan sin castigo, muchos de ellos son feminicidio, y yo retomo lo que dicen ustedes y la filosofía de este programa, que es la información el trabajo responsable y el compromiso de cada uno y cada una de nosotros, desde el hogar, en nuestro lugar de trabajo, en el trato a las y los demás. Por ahí nos vamos y con eso nos quedamos para hacer de este país un país seguro para mujeres y para hombres. Pues muchísimas gracias. Esto fue Escuchar y Escucharnos. Hoy estuvieron con nosotros la doctora Elena López y la doctora Mariana Berlanga acompañándonos en el tema de feminicidio. Nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos. Esperamos gracias. escucharnos Muchísimas
6: pronto. Gracias por la invitación.
17: En este programa, la coordinación estuvo a cargo de Ana Moreno, la investigación y redes sociales del CIEC, Edith Díaz, la investigación y música, Antonio Quijano, asistencia de producción, Ivonne Morán, en la operación técnica, Paco Mejía, en la producción, Silvia Cruz Jiménez. Y aquí en los micrófonos estuvo con ustedes María Amalia Fernández. Los esperamos la próxima semana para seguir construyendo igualdad.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos Construyendo, construyendo Igualdad Primer Movimiento se une a la Huelga Internacional de Mujeres, convocada por la Global Women's Strike, organismo internacional que trabaja por el reconocimiento y la remuneración de todo el trabajo relacionado con el cuidado, así como la reintegración del presupuesto militar a las comunidades, empezando por las mujeres, principales encargadas del cuidado y la atención a nivel mundial. Primer Movimiento, invirtamos en cuidar, no en matar.
2: Vamos a escuchar, de largo de las ideas, un tema que es género y que es sexo. Esta conducción está a cargo de Ángeles Cancino, Rodizo... La conversación con la doctora Griselda Gutiérrez Castañeda, doctora en filosofía por la UNAM, ha sido ella coordinadora de programas de filosofía con perspectivas de género. En esta participación, en el árbol de las ideas, la doctora hace un resumen sobre qué es el género, los referentes diferenciadores que existen para separar los géneros, y también sobre la jerarquía que hay de uno sobre otro, sobre los constructos culturales que tiene la sociedad y sobre la resignificación que debemos hacer a estas construcciones. Recuerde que la transmisión del de Árbol de las Ideas es todos los jueves a las 16 horas, a las 4 de la tarde.
21: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentan mm. El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. ...con Paulina Rivero Weber.
22: Buenas tardes a todos los radioescuchas. Yo soy Ángeles Cancino Rodesno... ...secretaria académica del Programa Universitario de Bioética... ...y por esta ocasión realizaré la entrevista de nuestro programa... ...El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Hablaremos hoy de género... ...con la doctora Griselda Gutiérrez Castañeda pero antes escucharemos la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
21: Cuando hablamos de mujeres y hombres, hablamos del sexo biológico de los humanos. Nos referimos, pues, a las características genéticas y anatómicas que distinguen a ambos sexos. Por otro lado, las palabras femenino y masculino hablan de género. A diferencia del sexo biológico, el género es un conjunto de ideas, representaciones y prácticas que parten de las diferencias físicas entre el hombre y la mujer. Estas ideas conforman lo que cada cultura considera adecuado o característico de cada género. De este modo, se asignan culturalmente a unos y a otros distintos comportamientos, responsabilidades, tipos de vestimenta y alimentación. El problema es que las ideas que tenemos acerca del género pueden crear y han creado situaciones de injusticia y desigualdad. En la mayoría de las sociedades, las dinámicas culturales han favorecido por siglos a los hombres, mientras que las mujeres han sido dominadas o subyugadas. Esta situación ha hecho necesario que se discutan temas de igualdad y equidad de género. La igualdad de género busca que se otorgue un mismo valor tanto a hombres como a mujeres, el objetivo es que el sexo biológico no sea una excusa para discriminar a un sector. Tanto hombres como mujeres deben tener la posibilidad de vivir conforme a sus propios intereses y necesidades. Para la equidad de género, la Organización de las Naciones Unidas tiene una definición muy clara. Equidad es la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas. Esto puede ocurrir con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considera equivalente. Por ello, la equidad de género puede implicar la toma de medidas que compensen las desventajas sociales entre un sector y otro. Como sabemos, la bioética es una disciplina que busca promover la pluralidad, la diversidad y el respeto hacia todos los seres vivos. Esta disciplina nos ofrece un marco teórico donde los argumentos biológicos, sociales y políticos que atraviesan las relaciones humanas pueden confluir y dialogar. Independientemente de nuestro sexo biológico, nuestro género y nuestras preferencias sexuales, todos los seres humanos merecemos respeto.
22: Griselda Gutiérrez Castañeda es doctora en filosofía, profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ella fue coordinadora de investigación en filosofía política con perspectiva de género del Programa Universitario de Estudios de Género. Es autora de Democracia Posible, el diseño político de Max Weber y de la continuación del sujeto de la política. Discurso político y producción simbólica y coordinadora y coautora de violencia sexista. Algunas claves para comprensión del feminicidio en Ciudad Juárez. Muy buenas tardes, doctora Griselda Gutiérrez Castañeda. Es un enorme placer tenerte aquí para platicar de género.
23: Buenas tardes.
22: Mucho gusto en estar aquí colaborando con ustedes. Oye, pues voy a empezar con la pregunta obligada cuando hablamos de género. Yo creo que es imprescindible saber que nuestro público sepa, por parte de una experta como tú, qué es equidad de género.
23: Bueno, antes quisiera yo explicar qué es género. Perfecto. Eh, si nosotros pensamos en esta corriente de pensamiento crítico y este movimiento político que acompaña a lo que ha sido históricamente el feminismo, lo que tendríamos allí es una perspectiva crítica que justamente visualiza lo que en este caso podrían ser estas condiciones que históricamente se repiten y en donde sistemáticamente las mujeres están en una posición de subordinación, de desigualdad, de devaluación de Respecto este, a ellos. Por supuesto. Desde esa perspectiva, esta línea de pensamiento crítica habría generado una serie de recursos, en este caso teóricos, conceptuales, para tratar de interpretar el fenómeno, y para tratar de dar cuenta de las causas que en un momento dado explican esa Ajá. recurrente eh, condición de subordinación y de desventaja. Claro. Entre los recursos de los que con los que hoy por hoy contamos sería precisamente el concepto de género y toda una teoría que se le denomina teoría con perspectiva de género, porque justamente aplica ese concepto para observar, analizar, diagnosticar nuestra realidad social uh -huh. y desde allí establecer no solamente una serie de eh, perspectivas críticas, sino también propositivas respecto a posibilidades de solución, podríamos decir, claro. de ese tipo de situación. Desde esa perspectiva, la categoría de género, de alguna manera, a lo que nos remite es a entender que Típicamente cuando nosotros pensamos en hombres y mujeres, consideramos que el factor decisivo que diferencia a unos de otros son los rasgos que nos constituyen sexualmente. Y no es así. Y no, ciertamente. Justamente la categoría de género de alguna manera lo que señala es que eh, la distinción se introduce, en, podríamos decir, más allá de lo que son esas cualidades anatómicas. Uh -huh. Se introduce en un sentido cultural cultural y de alguna manera pauta lo que en este caso serían las formas de identidad sexual y lo que en este caso van a ser los roles sociales que conocemos como roles de género. ¿El género el lo aprendemos, género, doctora? Sí, desde luego. El género es una construcción cultural. Uh -huh. Una construcción cultural conforme a la cual nosotros nos identificamos con lo que en este caso serían referentes significativos, como en este caso es lo femenino o claro. lo masculino. En el momento en que nosotros en nuestro proceso de constitución como personas, de conformación de un patrón identitario, adherimos a alguno de estos referentes, incorporamos toda una serie de pautas valóricas, de comportamiento, de incluso de lo que puede ser expectativas o patrones para diseñar lo que podría ser nuestro plan de vida. Uh -huh. Y todo esto está pautado por este sistema de género culturalmente hablando, que justamente establece, como si se tratara de cualidades naturales, lo que claro. sería lo propio a las mujeres o lo propio a los hombres. En principio, digamos que este es el constructo teórico del que se vale precisamente este pensamiento crítico para mostrar en un determinado momento que se trata de referentes diferenciadores que no solamente dan cuenta de lo que podrían ser esos rasgos distintivos que nos eh, constituyen, sino rasgos diferenciadores en los que se introducen jerarquías, uh -huh. valoraciones, y todo ello norma lo que son nuestras conductas y nuestras relaciones sociales.
22: Oye, doctora, si te entendí bien, entonces, dependiendo del sexo con el que hayamos nacido, la sociedad... Y la cultura predominante en donde nos desarrollemos nos va a exigir a ellas y a ellos comportarnos de determinadas formas hacia lo femenino y hacia lo masculino. ¿Es así?
23: Sí, ciertamente, ciertamente. Eh, cuando nosotros estamos pensando en esta construcción cultural, no es simplemente el que se identifique lo que en este caso podrían ser cierto tipo de rasgos anatómicos que conforman el cuerpo femenino, el cuerpo de las mujeres. No, es... Todo un compuesto que integra de alguna manera lo que son las concepciones de qué es lo propio a tu condición femenina, por ejemplo, uh -huh. en este caso. ¿Qué es lo propio? Y entonces de alguna manera se hacen jugar lo que serían algunas características, podríamos decir, de nuestra propia sexualidad, como en este caso puede ser el procrear, el dar vida. Claro. Y entonces culturalmente se tipifica como que tu patrón de vida, tu proyecto de vida, tendría que ceñirse claro. a lo que en este caso es está inserto dentro de lo que sería tu conformación sexual. Uh -huh. Pero... Como es todo un componente cultural el que le acompaña, de alguna manera eso va de la mano con patrones valóricos que de alguna manera, por ejemplo, integran lo que pueden ser pautas morales en nuestro comportamiento. Uh -huh. Si tú eres dadora de vida, entonces de alguna forma… Estás obligada. Estás obligada, se espera de ti el que se prescribe, podríamos uh -huh, decir, ese uh -huh. tipo de conductas, como para el caso sería el prodigarte… Al otro, claro. en este caso al hijo, eh, al cuidado del mismo, a incluso el subordinar lo que en este caso podrían ser tus necesidades, claro. tus intereses, tus eh, prioridades, sacrificándolas en función de ese deber que socialmente se supone que en un sentido natural te corresponde.
22: Muy bien, doctora. Entonces, ahora tenemos un poco más claro, o más bien mucho más claro, qué es género. Ahora quisiera repetirte la pregunta inicial, que, que inicié demasiado este <ríe> entusiasta, creo yo. Ahora sí regreso a la pregunta, ¿por qué necesitamos entonces de la equidad de género? ¿Qué busca la equidad de género? Bueno, ¿Para qué la equidad de género?
23: Claro. Eh, el punto está en que si tú partes de un sistema cultural sustentado justamente en esa divisoria que de alguna manera pauta cuáles son las oportunidades, cuáles son los alcances que tú le puedes dar en un momento dado a tu propio proyecto de vida, allí se puede en un momento dado estar determinando por parte de otros uh -huh. ¿sí? el que tú te ciñas justamente a esa prescripción que se te ha asignado, y el que tú te salgas, podríamos decir, de la misma, es sancionado a nivel social. Uh -huh. Hay un condicionamiento que te es externo, que es social en este caso, sí y que de alguna manera acota o limita, diseña lo que en este caso podría ser tu propio proyecto de vida. Desde esta perspectiva se pone en cuestión lo que es tu condición de persona en calidad de persona autónoma, okay. de persona con capacidad de decisión para, en este caso, poder diseñar su propio proyecto de vida uh -huh. y no estar supeditado a esa prescripción social. Visto desde esa perspectiva, uh -huh. lo que nosotros veríamos es que ese constructo cultural lo que afianza son situaciones disímbolas asimétricas, desiguales, ajá, ajá. en las que tú estás sistemáticamente subordinada a la decisión, al buen juicio de los otros. Uh -huh. ¿Por qué este pensamiento crítico justamente incide en el tema de la desigualdad? Porque ese patrón de desigualdad, de alguna manera, está sustentado en el presupuesto de que tú no eres una persona a cabalidad. Claro. Que tú no tienes la capacidad de juicio o la competencia como para poder decidir por cuenta propia. Claro. Y que tendrías que estar supeditada al buen juicio de otros que guían tu existencia. Entonces, una lucha por la igualdad, precisamente lo que está en este caso implicando es una lucha por tu afirmación como persona. Uh -huh. Por tu reconocimiento en términos de paridad con, los, con las otras personas, con los otros individuos.
22: Excelente. Y ahora quisiera preguntarte, doctora, en nuestra cotidianidad están muy manoseados términos como feminismo y machismo, ¿no? Los manejamos como si fueran incluso antagónicos. ¿Podrías explicarnos un poco más a profundidad de qué tratan estas dos ideologías y qué pretende una y qué pretende la otra?
23: Sí, desde luego. Bueno, en principio de ninguna manera se trata de términos contrapuestos. Uh -huh. eh, cuando nosotros hablamos de machismo, nos estamos refiriendo a un orden sociocultural pautado por valores masculinistas de carácter patriarcal, en donde de alguna manera la propia noción del patriarcado a lo que te estaría remitiendo es a que es la ley masculina Cierto. Es la ley del hombre, es la voz del hombre, la, la última palabra, la Totalmente. que determina y marca, pauta, el curso de la vida, no solo que les sería propia, uh -huh. sino de los que estarían en condición de subordinación o de dependencia respecto a esa figura de autoridad. Sí, sí Visto desde esa perspectiva, lo que nosotros vemos en nuestros sistemas culturales de sello patriarcal sería justamente esta suerte de... Eh, prevalencia de esos valores masculinos como si fuesen la pauta del saber, de la verdad, de la ley y del poder. Y visto desde esa perspectiva, se utiliza el ismo, que en este caso sería el machismo, uh -huh. porque acaba siendo un tipo de ley autoritaria, impos eh, impositiva y, podríamos decir, eh, ser senadora de lo que podrían en este ya. caso ser las posibilidades de desarrollo de las personas que en este caso no entran dentro de ese régimen privilegiado Justo. que sería el masculino. Uh -huh. Vistas desde esa perspectiva, cuando nosotros estamos hablando de machismo, nos estamos remitiendo a un orden jerárquico, a un orden eh, arbitrario que impone solamente una determinada perspectiva que en este caso se asocia a lo que sería la perspectiva masculina o los intereses o los valores masculinos, de ahí que se utilice el término machismo uh -huh. y que puede ir acompañado desde el cancelarle la, la posibilidad de expresión okay. al otro o a la otra y particularmente en este caso a la otra o al portador del referente femenino claro, que claro. puede ser personas de la diversidad sexual, eh, Puede ser, por ejemplo, una forma de imposición que no solamente es esta violencia, podríamos decir, simbólica, en la que tú le estás imponiendo al otro tu criterio, en donde estás bloqueando su derecho a voz, sino en donde incluso puede ser una violencia material, física, que sí, se sí. puede traducir en violencia eh, eh, física como tal. Claro. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de feminismo, lo que tendríamos que entender es que en principio, el pensamiento feminista es un pensamiento de raíz humanista sí. y de cariz democrático. Claro. El feminismo no pretende, frente a un orden jerárquico, autoritario y parcial, imponer otro criterio autoritario y parcial, que en este caso sería la perspectiva de las mujeres, de ninguna manera. Uh -huh. Esa perspectiva humanista y esa perspectiva democrática, por lo que pugna, es por el respeto a las personas, no importando cuál es su identidad de género. Claro. No importando cuál es su proyecto de vida. En este, en, en función precisamente de lo que en este caso serían los marcajes de género. Desde esta perspectiva, el pensamiento feminista y el movimiento feminista es un movimiento libertario. Claro. Un, un, un movimiento, podríamos decir, que lo que busca es la afirmación de la dignidad de las personas. De ninguna manera se pueden equiparar. Claro. Y la lucha feminista de ninguna forma pretende, bueno, en, la, en una perspectiva revanchista, a nosotros uh -huh. se nos ha subordinado, se nos ha subyugado, ahora nosotros hagamos lo contrario. De ninguna manera. Lo que se busca es el respeto de todos los integrantes dentro de un ordenamiento social en su condición de personas mayores de edad, capaces de decidir por cuenta propia, de tener ideas propias, sí, sí. sin que eso agravie al otro.
22: Muy bien, doctora. ¿Y este eh, movimiento feminista podría equipararse a otros movimientos sociales? No sé, como aquellos que han llevado a la abolición de la esclavitud, o que han llevado a buscar derechos a los animales, o que han buscado... Eh, que grupos minoritarios como los homosexuales no tengan los mismos derechos que los heterosexuales, ¿es equiparable? Sí y no.
23: Uh -huh. eh, podríamos decir que como muchos de estos movimientos, lo que les inspira es un ideal emancipatorio de, de fondo en cualquiera de estos movimientos. Solamente que aquí la particularidad en lo que concierne al movimiento feminista es el hecho de que en muchas ocasiones se tiende a equivaler el feminismo y al movimiento feminista como defensor de una minoría, Ajá. como en este caso podría ser una minoría en términos étnico-raciales. No, aquí resulta que somos la mitad del género humano, ¿sí? uh -huh. y desde esa perspectiva lo que nosotros tenemos de frente es una historia en donde recurrentemente se han reproducido estos esquemas jerárquicos, estos esquemas devaluatorios, esos esquemas restrictivos que pretenden controlar nuestras vidas, uh -huh. de, que pretenden negar nuestra capacidad como personas para decidir por cuenta propia. Entonces, el feminismo de alguna manera, podríamos decir que, Inspira incluso a muchos de estos movimientos o le insufla una fuerza muy significativa a muchos de estos movimientos porque, Cierto. entre otras cosas, ¿qué es lo que está planteando? Está planteando algo muy eh, relevante. Uno podría decir, bueno, la negritud, pues, es algo que a nivel filogenético está inserto en tu cuerpo, ¿sí?, y lo mismo se podría decir el, los rasgos anatómicos que nos constituyen como mujeres o pertenecientes al sexo eh, femenino está inserto en nuestros cuerpos. Pues resulta que uno de los aportes que habría hecho precisamente el pensamiento feminista uh -huh. es mostrar que, aunque efectivamente está esa base, podríamos decir, material, objetiva, sí. uh -huh, que constituye nuestros cuerpos, eso no es lo relevante. Claro. Lo relevante es cómo significamos y valoramos socialmente esos rasgos. Cierto. O sea, es mostrar el carácter construido de esos significados con los cuales estamos connotando las particularidades de nuestro cuerpo en calidad de mujeres o en calidad de pertenecientes a un determinado sector ético, eh, étnico-racial, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Y mostrar ese carácter construido te da la posibilidad justamente de intervenir de manera crítica y demostrar que en un momento dado podríamos reconfigurar, reconstruir, resignificar esas valoraciones que le hemos impuesto a ciertos sectores sociales con los cuales hemos pautado su vida y hemos limitado y cercenado sus posibilidades y oportunidades.
22: Absolutamente. Y no me puedo quedar con las ganas de hacerte una pregunta que escucho con frecuencia y que a veces yo misma me he llegado a hacer. ¿Solo las mujeres podemos ser feministas? ¿Solo los hombres pueden ser machistas? ¿Cómo se conforma este tipo
23: de, de situación? Bueno, eh, si nosotros pensáramos en el machismo, uh -huh. podríamos decir que es una conducta aprendida Ajá. y que incluso en muchas ocasiones se incorpora de manera inconsciente y se repite con esa misma inconsciencia, con los mayores, podríamos decir, excesos y abusos que van de por medio en este imponer tu perspectiva, en este querer afirmar tu poderío, en este querer bloquear la posibilidad de desarrollo de los, de los otros, y en este caso en particular de las otras. Pero cuando estamos hablando de feminismo, estamos hablando de algo distinto. No estamos hablando de un patrón cultural aprendido ni mucho menos de manera inconsciente. Claro. Sí. Estamos hablando de feminismo y con ello estamos hablando, podríamos decir, de una línea de pensamiento crítica que se puede o no asumir de manera libre, voluntaria y reflexiva. Pero de alguna manera lo que va en juego es precisamente ese acto autónomo en el que tú te estás identificando con un ideario, te estás involucrando con una causa y te estás comprometiendo con llevar a cabo una serie de pasos para darle curso a lo que serían los objetivos de esa causa. ¿Y cuáles son los objetivos de esa causa? Como lo dije hace un rato, son objetivos de carácter emancipatorio, sí. de carácter ético, que en este caso es el valor de las personas en su dignidad, en toda su plenitud. Ese sería, en este caso, esa sería una, una posible respuesta.
22: Doctora, magnífica eh, tu,
23: tu respuesta.
22: Me deja pensando muchas cosas y, sin embargo, el tiempo se acaba. Y no me queda más que agradecerte profundamente esta entrevista. Me ha ilustrado muchísimo. Espero que también a nuestros amigos escuchas y, pues... Nuevamente, te reitero nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación a dialogar y, por supuesto, a todos los escuchas por estar eh, atentos a este programa que contó con la producción de Marco Lubián en Controles Técnicos. Muchas gracias a Ricardo Pacheco. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión esta ocasión ha sido de Andrea González, Fabiola Villela y Janik Rojas. Se despide de ustedes una servidora Ángeles Cancino Rodesna.
0: Primer Movimiento
2: Vamos a reproducir una conversación que tuvo lugar en Calme Cali, el programa que conduce también colaboradora de Primer Movimiento, Bani Anuche, y es una conversación con la escritora Irma Pineda Santiago, poeta, ensayista y traductora zapoteca. Su trabajo lo ha desarrollado en libros bilingües y trata de temas como la tradición, la importancia de la literatura en su región. Ella es juchiteca. Y en aquel municipio de Oaxaca ella observa mujeres zapotecas independientes gracias a que son económicamente activas. También hay una participación política importante por parte de ellas. Recuerde que Calme Cali se transmite todos los jueves a partir de las 10 de la mañana después justo del primer movimiento.
0: Las palabras nos
2: describen el mundo que nos rodea.
16: Las lenguas madres lo hacen desde el mundo antiguo y hoy nos enseñan su visión del mundo moderno.
0: Radio UNAM y el Programa de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad presentan...
16: Calme Cali,
0: Una ventana para sumarnos a las lenguas que le dan riqueza a nuestra cultura.
16: Palabras que dejan de ser objeto de estudio... ...para ser protagonistas de la historia.
19: Bienvenidos a Calme Cali, gracias por acompañarnos. Yo soy Vania Nuche y me da mucho gusto que estén con nosotros nuevamente aquí en Radio UNAM. El día de hoy compartiremos esta emisión con Irma Pineda Santiago, ella es poeta, ensayista y traductora viniza. Muchísimas gracias por acompañarnos Irma, bienvenida a Radio
24: UNAM. Muchas gracias, Vania, por la invitación. Es un placer siempre estar en las instalaciones de Radio UNAM y un saludo a todos los Radio Escuchas.
19: Antes de comenzar esta conversación, vamos a escuchar una semblanza que preparamos para que nuestros radioescuchas tengan una primera idea de tu trabajo.
25: Irma Pineda Santiago nació en 1974 en Juchitán, Oaxaca, México. Es licenciada en Comunicación, además de poeta, ensayista y traductora biniza. Se ha desempeñado como profesora en la Universidad Pedagógica Nacional y en el Proyecto Docente México-Nación Multicultural del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. También es autora de varios libros de poesía bilingüe zapoteco-español como Nostalgias del Mar, editado por la CEP en 2006. De la Casa del Ombligo a las nueve cuartas, editado por la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el 2009 y La Flor que se Llevó, editado por Pluralia y El Elimba, entre otros títulos. Ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y ha formado parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Su obra se ha traducido al inglés, alemán, italiano, portugués, serbio y ruso y se puede revisar en diversas antologías de América y Europa. Ha participado en recitales y eventos académicos en foros y universidades de Asia, América y Europa.
19: Ya escuchamos un poco de todo lo que has hecho, Irma. Cuéntanos, por favor, cómo nació tu interés por la poesía.
24: Así es, eh, yo nací en Juchitán, Oaxaca, que es una región muy eh, rica, eh, que se ubica en el Istmo de, de México, la cintura de nuestro país, pero es una región muy rica no solamente en cuanto a recursos naturales, biodiversidad, etcétera, sino que también culturalmente Oaxaca es uno de los estados más diversos, ¿no? justamente es el estado que tiene eh, pues el mayor número de, de grupos lingüísticos, actualmente se habla de unos 16 eh, grupos lingüísticos, y entre ellos el ya sabe que es mi lengua, ¿no? Y además mi, mi población. Eh, ha sido también cuna de muchos artistas, ¿no? pintores músicos, escritores entonces es un lugar que eh, pues que siempre se está trabajando por la cultura, con la cultura y yo creo que eso también va formando a las nuevas generaciones no todo este ambiente en el que crecemos los, los niños y los jóvenes de, de la región.
19: ¿A qué edad comenzaste a desarrollar tu conocimiento en la poesía y cómo te involucraste con este arte?
24: Híjoles, pues muy chica, fíjate que eh, yo tuve la fortuna de que mis padres fueran maestros y eso hizo que en casa pues hubiera algunos libros, pero lo que fue fundamental también para acercarme más a la literatura fue la creación de la Casa de la Cultura de Juchitán, una Casa de la Cultura que crearon algunos escritores reconocidos como el maestro sí. Macario Matus exactamente pues que falleció hace algunos años, el doctor Víctor de la Cruz que fue uno de los grandes investigadores de la cultura de los Viniza que también pues falleció eh, hace unos eh, dos, tres años y eh, pues también la escritora Elisa Ramírez, el pintor Francisco Toledo, personajes todos destacados de la, de la cultura, no solo oaxaqueña, sino del país, ¿no? Y algo que aportaron fundamentalmente fue la creación de una biblioteca infantil, una biblioteca que pues tenía un enorme acervo de libros para niños, pero además donde los niños podíamos entrar y salir libremente, ¿no? Es decir, no teníamos que hacer ningún trámite, ni sacar credencial, ni ni siquiera ir acompañados de un adulto, porque pues era un pueblo y los niños en aquellos años andábamos libremente por el pueblo, y podíamos llegar solos a la Casa de la Cultura, entrar solos a esa biblioteca donde había juegos de mesa, había libros, había entonces eso nutrió mucho mi, mi infancia, ¿no? La literatura que pude eh, recibir de esa, de, de esa biblioteca infantil, y pues Ahí fui conociendo autores de la literatura universal, pero también autores zapotecos, porque pues mucho antes de mí ha habido generaciones de, de personas que se dedicaron a crear literatura en esta lengua. ¿no? Entonces ahí pude conocer a varios: a Andrés Enestrosa, a Gabriel López Chiñas, a Nazario Chacón Pineda, a Pancho Nácar, que es uno de mis favoritos. Y bueno, pues eso me permitió alimentar mi, mi imaginario y también entender que la poesía puede ser un recurso para hablar no solamente de tus preocupaciones o tus sueños individuales, Sino que también es un medio en el que tú puedes contar historias de tu comunidad, de tu pueblo O hablar de preocupaciones del entorno social ¿no? Y bueno, he tratado que así sea mi trabajo
19: ¿Qué temas específicos retomas tú en la poesía? Por ejemplo, algún poema que, que te haya marcado, que haya significado Bueno, sabemos que todos, todos tus trabajos significan Y todos los, los poemas que, has, que desarrollas hablan justamente de tu experiencia, de tu cercanía con la lengua pero, ¿qué temas retomas o qué temas son fundamentales para tu poesía?
24: Eh, varios. Trato de, de, de que sea un trabajo diverso, ¿no? Mis primeros libros, por ejemplo, fueron más enfocados como hablar de, de la comunidad, de la tradición. Eh, tengo algunos libros que marcan el, el ciclo vital de los zapotecas, ¿no? ¿Qué rituales hay en torno a un embarazo, a los bebés, a los nacimientos, a los cuidados de una mujer? Eh, pero también procesos de vida, ¿no? El enamoramiento, el desamor, este, la lucha por la vida cotidiana, los oficios, la pesca, el campo y los rituales en torno a la muerte que a mí siempre me han fascinado desde niña. Eh, mi cultura tiene muchos rituales para despedir a sus, a sus seres queridos porque tenemos el entendido de que no es una despedida permanente, ¿no? sino que eh, la muerte es parte de un ciclo en el que están permanentemente rodando eh, vida y muerte. Y, un proceso. Exacto, un proceso. Y entonces eh, tenemos ciertos rituales para dar lugar a que nuestros seres queridos entren a otro mundo, ¿no? entren al, al mundo de los muertos, al, al inframundo, al Jehová. Y sabemos que en algún otro momento los vamos a reencontrar, cuando nos toque a nosotros marchar a ese Yobá o cuando ellos regresen, ¿no? Reencarnados. Entonces, eh, esos rituales a mí me fascinan y he escrito mucho sobre eso. Pero también hay otros temas que me preocupan, ¿no? Tienen que ver con condiciones sociales. Por ejemplo, la migración. Tengo un libro sobre la migración que es un tema que cada vez se va notando más fuerte en el sur de, de México y Oaxaca, pues al ser uno de los estados eh, más eh, pobres, paradójicamente, es, es rico en diversidad cultural, pero también es eh, empobrecido. Por, por un saqueo de recursos, entonces eso hace que la gente también pues busque mejorar sus condiciones de vida y han encontrado en la migración una opción. Pero también la migración trae muchos problemas, no eh, lo que genera tanto para los que se van como para los que se quedan y yo quise contar un poco esas historias en, en mi libro, que hablara pues los que se van y que hablaran los que se quedan ¿Cómo se llama tu libro? Se llama en español La nostalgia no se marcha como el agua de los ríos. En Zapoteco es y Casirie Nisaguigu. Y que pues son dos voces, ¿no? que van dialogando, los que se van, los que se quedan, y hablan de eso, del temor, de la angustia, de la preocupación, pero también de la esperanza, la esperanza de encontrar una vida mejor, la esperanza de, de mejorar esas condiciones de vida. Y eh, pues más recientemente también quise tocar un tema que pues lo vemos de manera cotidiana ahora y, y es preocupante porque mientras más cotidiano se vuelve lo vamos naturalizando, ¿no? que es el tema de la violencia. El sexenio pasado lo vivimos particularmente las comunidades indígenas con el despliegue de las fuerzas armadas en, en nuestros territorios y eso eh, generó muchas circunstancias difíciles, mucha violencia hacia los pueblos. Y en medio de esta violencia quienes fueron más eh, susceptibles y más eh, vulneradas fueron las mujeres, ¿no? uh -huh. Ya tuvimos, y no lo digo yo, hay, hay datos, hay cifras y estadísticas Donde pues muchas mujeres indígenas fueron violadas por miembros de las Fuerzas Armadas eh, O a lo, niñas de, a que a los 11 o 12 años estaban teniendo bebés por eh, resultado de estas violaciones Ancianas de 73 años falleciendo como resultado de estos ataques de los eh, de las Fuerzas Armadas Entonces yo quise recuperar estas historias que, son, que sí son trágicas, dolorosas y que es necesario contarlas, ¿no? Es necesario decirlas o visibilizarlas Y me parece que la literatura es un excelente camino para llegar a muchos corazones Porque no son los datos fríos que ya no queremos ver, ¿no? No son cifras que ya no queremos leer Sino que la literatura nos permite acercarnos de manera más sensible a una realidad Que es necesario voltear a ver y no naturalizar ¿no?
19: Justamente como lo mencionas, es un medio, es otra cara más sensible, como bien lo mencionas, de acercarnos a estas situaciones que a veces nos parecen tan ajenas, ¿no? Cuando no las vivimos personalmente. Que es lo más triste del caso Porque tendremos que tener este esta identificación Y esta capacidad de empatar con, con, la, con lo que sienten las comunidades originarias no Y de tener esta empatía hacia los pueblos originarios y hacia las mujeres A propósito de esto que mencionas Quería justo comentar con toda nuestra audiencia Que Irma y yo nos conocimos en una de las clases que imparte el PUIC El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, en esta clase de México-Nación Multicultural, ahí hablabas sobre el papel de las mujeres, las mujeres indígenas. Entonces, ¿cómo has visto que, que enfrentan las mujeres su inclusión en este contexto en el que se está luchando por la igualdad de género?
24: Creo que está ocurriendo algo eh, que es muy, muy loable, que es el hecho de que las mujeres cada vez van incursionando con más fuerza a territorios en donde antes no entraban. Eh, Tan solo te menciono el de la educación. ¿no? Uh -huh. eh, dar una definición de mujeres indígenas a veces se vuelve complicado porque somos bien diversas. ¿no? O sea, nuestro, nuestro único punto en común es que somos mujeres que pertenecemos a una comunidad que tiene una raíz que viene desde mucho antes de la llegada de los españoles. no Pertenecemos a una, a, a una raíz eh, de pueblos originarios, pero actualmente somos bien diversas. Uh -huh. Y, y como te decía, uno de los terrenos en los que las mujeres estamos incursionando, que antes no era tan sencillo y que todavía las estadísticas aún no reflejan un número importante… Eh, que es el de la educación. Y me parece que la educación es una herramienta fundamental para ir otorgando a las mujeres autonomía y poder y, y decisión. ¿no? Entonces, eh, esto es bastante eh, loable, hay que celebrarlo, porque cada vez es mayor el número de mujeres que están teniendo acceso a, a diferentes eh, formas de educación, no desde la educación menos formal hasta una educación totalmente escolarizada, donde ya hay muchas compañeras eh, mujeres indígenas que tienen eh, no solo grados, sino ahora posgrados. ¿no? Y también eh, aquí hay que reconocer algunas instancias que han ido acompañando estos procesos de, de las mujeres de crecimiento. Una de ellas es, por supuesto, la UNAM, eh, principalmente a través del, del PUIG eh, que acabas de mencionar. Uh -huh. Y que, eh, bueno, no solamente se trabaja en esta eh, materia que es la de México Nación Multicultural, sino que también se han forjado otras eh, opciones como el de el diplomado para fortalecer el liderazgo de mujeres indígenas, que actualmente eh, pues también comparte la, la UNAM con otras instancias como, como CDI, UNESCO… Y que son procesos en los que las mujeres pueden ir eh, asumiendo no solo conocimientos, sino también eh, herramientas para poder eh, compartir con sus comunidades y luchar por tener acceso a una vida mejor. ¿no? Es decir, tener conocimientos sobre los derechos humanos, a qué instancia se puede acudir para la defensa de estos derechos humanos. Específicamente los derechos de las mujeres y mucho más específicamente los de las mujeres indígenas Entonces el acceso a la educación también nos ha permitido el acceso a la información El acceso al conocimiento de una serie de, de herramientas, de instrumentos jurídicos, legales eh, El acceso a los medios de comunicación Que poco a poco van permitiendo que haya un mayor reconocimiento del papel de las mujeres indígenas eh, claro también esto es un, un sector mínimo todavía la mayoría de las mujeres indígenas pues eh, aún están sin poder ir a la escuela por diversas eh, circunstancias desde el impedimento familiar eh, por esta tradicional creencia de que pues, las mujeres eh, más eh, exacto no vamos a casarnos y a cuidar hijos eh, y hasta la carencia de las mismas escuelas no ya muchas comunidades que no tienen acceso a la escuela eh, porque el número de niños es poco, porque no se puede abrir o porque no hay caminos para abrir ni escuelas ni, ni hospitales ni nada de eso. ¿no? Entonces hay condiciones muy difíciles, muy adversas, pero creo que también se va avanzando y, y eso siempre hay que celebrarlo.
19: ¿Hay algún tipo de política pública que reconozcas que hay en tu comunidad en favor justo de este reconocimiento de la labor de las mujeres?
24: Sí, actualmente va habiendo eh, políticas transversales ¿no? que buscan tocar el tema de las mujeres eh, y algo que quiero mencionar es que generalmente no han sido iniciativas de las instancias. ¿no? Uh -huh. Estas políticas existen o los programas existen como resultado de una lucha antiquísima y cotidiana y, y dura de las mujeres. O sea, las mujeres antes que organizarse desde colectivos locales hasta colectivos nacionales. Eh, puedo mencionar, por ejemplo, a la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, ¿no? que están insistiendo de manera permanente. En que las diversas instancias Tocan el tema de, de los derechos De la mujer, ¿no? Y como mencionaba No solo el derecho a la educación, sino A la salud, a los derechos humanos A, a una identidad, a una vida digna, a una vida libre De, de violencia, etcétera Entonces, eh, actualmente sí varias instancias Se van preocupando eh, Mencionaba ya algunas, ¿no? Como, como la misma UNAM, como institución educativa La CDI, que es la eh, Pues instancia de los pueblos la, indígenas. Exactamente, que es la instancia encargada de, de pues trabajar con, con la población indígena de manera más puntual y algunas eh, oficinas o secretarías de gobiernos locales, no eh, como pues los institutos de mujeres, eh, DIF, eh, etcétera, que ya van acercándose un poco a, al desarrollo de políticas públicas que puedan mejorar condiciones de vida de las mujeres como resultado de esta lucha de las mismas mujeres, no no ha sido gratuito.
19: Bien, ¿y cómo es eh, la situación de las mujeres en tu comunidad? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo, pues, ¿Cuál es su papel? No? Nos hablas de esta situación en la que las mujeres, o sigue habiendo esta creencia comunitaria, cultural, de que las mujeres deben permanecer en el hogar. ¿Cómo, es? ¿Cómo van transformándose, si es que se va transformando esta, esta situación, el papel de las mujeres?
24: Sí, fíjate que yo tengo la fortuna de pertenecer a una cultura donde las mujeres particularmente no hemos... Eh Vivido de manera tan contundente esta opresión ¿no? Las mujeres vinizadas Las zapotecas eh, pues son mujeres Mucho más fuertes, más echadas Para adelante, eh, ¿por qué? Bueno, porque son mujeres económicamente Activas y eso les permite Autonomía, autodeterminación eh, Participación en la toma De decisiones, hay ámbitos En los que apenas empiezan a despuntar las mujeres no Como el ámbito político eh, Este es el primer eh, Gobierno que tenemos liderado por una mujer ¿no? Después de más de 200 años años de existencia de, de la comunidad, pero eh, hay otros espacios que son totalmente de las mujeres, ¿no? El comercio es un espacio eh, muy femenino y eso le da mucho eh, poder y fuerza a las mujeres por esta eh, activación económica. Lo que sí noto también es un cambio en las generaciones. Eh, si bien nuestras abuelas fueron muy de comercio y a lo mejor la generación de nuestras madres ya empezaron a acercarse un poco a la educación y eh, la generación más joven de mujeres están desarrollando otro tipo de, de actividades. ¿Por qué? Porque están siendo más educadas, son chicas muy jóvenes, pero que están ya accediendo a posgrados y también tienen otras preocupaciones. ¿No? A lo mejor nuestras abuelas, pues la preocupación fundamental era eh, vender algo para llevar de comer a, a casa. Uh -huh. Y eh, la generación eh, de mi madre, o todavía la mía, nuestra preocupación fue eh, pues algunas transformaciones sociales, no la lucha por eh, mejorar las condiciones de vida de la comunidad, eh, la lucha por tener eh, mejores servicios… Y ahora vienen eh, otras situaciones. Tenemos un impacto muy fuerte de los proye proyectos globalizadores eh, que sí nos están afectando de manera eh, importante, ¿no? Por ejemplo, pues todo este tema del extractivismo, ahorita eh, se está buscando las grandes empresas y los gobiernos están buscando, por ejemplo, abrir mineras en la región del Istmo. Eh, están los proyectos de generación de energía eólica que han confrontado mucho a la comunidad Y justo aquí están entrando ya algunos colectivos de mujeres muy jóvenes Yo estoy muy contenta porque las veo que son eh, jóvenes menores de 27 años Que están ya eh, trabajando como colectivo Ahorita me estaba acordando, por ejemplo, algunos colectivos como las nietas de las Vinigulasa Vinigulasa son los antiguos zapotecas ¿no?
19: Vinigulasa
24: Vinigulasa, ¿sí? los antiguos zapotecas, y está otro colectivo de chicas, Bakuzagui, que justamente eh, son mujeres jóvenes que están partiendo ya más de, de, de las teorías feministas y que están buscando dar cursos, talleres, eh, integrar a más, eh, más chicas jóvenes, porque están desarrollando diversas luchas. ¿no? Una es la recuperación de la identidad, otra es la lucha contra las empresas extractoras de la riqueza natural, ¿no? eh, la formación político ideológica de las de las mujeres en el ismo también, ¿no? y entonces pues están dando talleres muy diversos, eh, talleres sobre teorías feministas, talleres para eh, que las mujeres conozcan más sus derechos, talleres de arte también, esto es bien interesante porque el arte se ha vuelto un camino de recuperación de la identidad, de fortalecimiento de procesos ideológicos y también un medio que les permite luchar contra los intereses que quieren, que quieren frenar. ¿no? Entonces, esto es muy interesante cómo ha ido evolucionando este El activismo este a través papel, del arte. ¿no? Exacto, y, y el activismo ¿no? a través del arte, justamente.
19: A propósito de, de este activismo en, en el arte, ¿cómo ha influido o determinado el papel, ese papel de las mujeres en la literatura, en la poesía, por ejemplo, que es tu campo de, de especialidad.
24: Sí, fíjate que, eh, bueno, en literatura desafortunadamente no somos muchas mujeres escribiendo en, en el istmo. En México sí, eh, como país... Creo que quienes están teniendo ahorita un papel muy importante en la literatura somos justamente las mujeres, ¿no? Pero hay más mujeres de Chiapas, hay más mujeres de, de otras regiones. Eh, de mi comunidad prácticamente somos dos quienes estamos escribiendo, tres quienes estamos escribiendo en, en eh, dicha que es nuestra lengua, y en, y en español, ¿no? Eh, una de ellas es Natalia Toledo, eh, otra compañera es Claudia Guerra y una servidora, ¿no? Que, Precisamente tratamos de ubicar el arte como un medio eh, político, incluso. Eh, ¿Por qué menciono que, que el arte como un medio político? Porque pues, las que estamos escribiendo somos perfectamente bilingües, si bien podríamos desarrollar nuestro trabajo solamente en, en un idioma, en el castellano. Uh -huh. Sin embargo, hemos decidido mantenernos como escritoras bilingües porque nos importa y nos interesa visibilizar nuestra lengua, visibilizar nuestra cultura, y, y eso es un tema fuerte, ¿no? porque aquí mismo en México desconocemos cuántas culturas tenemos, desconocemos cuántas lenguas tenemos, y entonces eh, para nosotras es muy importante que a través de la literatura, a través de lo que escribimos y lo que compartimos, la gente conozca otro idioma, que es el Diyazá, y la gente sepa de otra cultura, que es la cultura de los Vinizá. ¿no? Entonces, sí nos interesa... Eh, que más gente eh, lo conozca porque Porque en la medida que como sociedad Conocemos las diversas culturas Entendemos Que tenemos que pensarnos como un país diverso ¿no? En la medida en que Conocemos otras lenguas Sabemos que no somos únicos No somos exclusivos y por lo tanto Tenemos que mirarnos Como un país pluricultural ¿no? uh -huh. Y un país que tiene que Trabajar por la interculturalidad Es decir, eh, conocer tu cultura, pero también que tú conozcas mi cultura ¿no? y compartir las cosas que tengamos que compartir o discutir las cosas que tengamos que discutir, pero mirándonos como iguales que eso es muy importante. Sin embargo, si tú no, no conoces estas culturas y crees que la tuya es la única, pues empiezas a generar unas actitudes discriminatorias, racistas, etcétera. ¿no? Entonces, eh, contra eso es contra lo que queremos eh, luchar, ¿no? o contra lo que llevamos años luchando, justamente contra el racismo, la discriminación, y que haya un reconocimiento de la diversidad cultural que pues que, que impera en este país, que, que existe en este país y que muchos pues todavía no sabemos o no queremos voltear a ver.
19: Irma, antes de despedirnos, por favor compártenos uno
24: de tus poemas. Quiero compartir uno que es de mi libro más reciente que se llama Nisi Neve, la flor que, que se llevó, y que, con el cual estoy muy contenta porque digo, es un libro que, que me gusta mucho, el tema es... Eh, lo que mencionábamos hace rato, ¿no? la, la violencia, pero también eh, ha sido incluido en una lista de 19 escritoras que mencionan como las 19 escritoras imperdibles eh, o que, que todo lector debe, debe leer y entonces bueno aparece ya este este libro ¿no? el de Nisineve junto a y, y mi nombre afortunadamente junto pues, a otras autores como Cristina Rivera Garza Sara Uribe, eh, varias otras más no entonces comparto este, este poema que dice quiso Nena ya la una luki su ganda, gujigetta genda naba nishketudu, nekisuganda gushia yo uvaluganda vi anistidu, nisichi gunda astija luki da panagi chila yo, ne janebi, guka ni lugiragie, nekichu ruguriagi, raganda gushon elulu, lulu, neki guna diaga los tijes, sika tigendaruse cosette, giragie, nisinelu. No abre de lastimar tu cuerpo porque tus lágrimas no bastarán para devolver la vida a nuestros muertos, ni alcanzarán para borrar el dolor de nuestra memoria. Sólo lanzaré mis palabras por los cuatro brazos del universo, para que el sol y el viento las graben en todas las piedras, y que no exista un rincón del mundo, a donde puedas huir sin escuchar mi voz, como una letanía, nombrando cada flor que te llevaste.
19: Irma, muchas gracias por esta conversación. Vamos a continuarla en nuestra siguiente emisión. Agradecemos la colaboración del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Escuchen nuestros podcasts en www.radio.unam.mx y déjenos sus comentarios en las redes sociales de Radio UNAM. Gracias a todos los que nos acompañaron. La producción fue de Paco Ángeles. Yo soy Vania Nuche y los espero la próxima.
16: Radio UNAM presentó... Calme Cali. Una ventana para conocer y reconocer las lenguas que le dan riqueza a nuestra cultura.
0: Los invitamos a aprender un poco más de las lenguas madres de México en nuestra próxima emisión.
2: Bueno, pues esto fue todo por hoy. Esperamos que esta selección de ideas, de conversaciones, de hallazgos sobre la participación de la mujer en nuestra vida política, en nuestra vida intelectual, haya sido de su interés. Este programa ha sido grabado. Mañana continuamos en vivo a partir de las 7 de la mañana aquí en Radio UNAM, a partir de las 8 de la mañana en TV UNAM. Y bueno, pues esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.